0: Zu einer neuen Ausgabe unlockt der Podcast, den ihr hört, wenn ihr denkt: Boah, weiß ich gar nicht, kaufe ich dieses krass geile Spiel oder kaufe ich das doch nicht? Da ist mir auf jeden Fall die Meinung von drei random Menschen aus dem Internet sehr viel wert dafür. Hallöchen, Johanna, hallo Ben. Moin. Hallo. Ich hoffe, für euch geht's gut.
1: Yes.
2: Also, <lacht> ja, ist alles wundervoll.
1: Aber ich finde, bisher haben wir doch unsere Meinung immer wirklich gut, gut begründet und kundgetan, ob man sich am Ende dann jetzt
0: wieder annehmen will. Ich, so ich, an ich wollte euch auch beten, ob, ob ihr jetzt so sagt, so, hä, was redet der denn da? Wir haben doch die krassesten Meinungen zu Videospielen überhaupt.
2: <lacht> ja, wir sind schon die Besten.
0: Wir sind schon das Maß äh, aller der Dinge. Dinge. Das, äh, das, da, da stimme ich euch voll und ganz das zu. Das
2: Mars oder das Twix ist jetzt die Frage wahrscheinlich. Nee, Das ne? Reider
0: natürlich. Du bist auch. Ah, alt, das ne? Reider. Naja. Ja. ja. Hm. Heute wieder festgestellt, aber das steht auf anderen Tablet. Was? <lacht> Valentinstag. Habt ihr irgendwas gemacht? Ist das so ein Ding für euch, wo ihr sagt, boah, also hier äh, eine V-Day, da wird äh, die die V-Card gepuncht?
2: Also ich war heute mit meinen Arbeitskollegen <lacht> äh, Ja, Das war ich ja auch.
1: <lacht> äh, nee, tatsächlich, irgendwie, keine Ahnung, hier, hier bei uns ist es irgendwie nicht so ein Ding. Also ehrlich gesagt, so, it's your average, äh, Mittwoch. Tatsächlich, weiß ich, also. Nur für mich
0: dun, entschuldige. Bei uns im Sinne von da, wo du wohntust oder ähm, bei mir äh, und meinem
1: Partner. Okay, okay, Entschuldige. Was ich war ja auch das war wirklich ernst ist, wo ich gefragt. Wohnt, ja wo
0: sein können gefragt. so, das nein, ich glaube, in wenn
1: Köln feiert bestimmt der eine oder andere. Okay, 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 da.
0: okay. Hätte ja wirklich sein können, dass das irgendwie was weißt, du, was lokal ist, wo alle so sind. So alle oh, Kölner Gott, nein, sind so. Nein, 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 nein. Wir hassen Valentinstag.
1: <lacht> da möchte ich nicht für alle Kölner und Kölnerinnen sprechen, sondern mhm. nur für mich. Mhm. Aber ich habe das irgendwie so von meiner Mutter auch äh, irgendwie so in die Wiege gelegt bekommen. Die findet solche Tage nämlich wahnsinnig scheiße. Also auch Muttertag und so. Ja. Ähm, sie sagt immer, nee, brauche ich halt einfach nicht so. Kannst du lassen, spar dir das Geld, alle Blumen werden teurer, brauche ich nicht. Ich freue mich natürlich über einen Strauß Blumen, aber an dem freue ich mich auch morgen oder gestern. Also dementsprechend, ich freue mich. Aufmerksamkeiten
0: freut man sich ja immer. Also zumindest Aufmerksamkeiten, bei denen man weiß, wo sie, also, dass sie von Herzen kommen, in Anführungszeichen. Oder so. Voll. Und deswegen, das ist mir mhm. irgendwie
1: dann viel mehr wert, dass ich im, im Alltag, also jetzt zum Beispiel, ne, ich habe viel gearbeitet heute, dann jetzt noch den Podcast, da freue ich mich viel drüber, dass mein Partner dann sagt, ey, yo, easy, ich koch dann heute damit, wenn ja. du... Fertig bist du, einfach was zu essen hast, und ach so, du hättest gern was Vegetarisches, easy peasy, mache ich dir. Das ist irgendwie, finde ich, dann tatsächlich irgendwie mehr wert als... Aber natürlich, wäre da ein Strauß Blumen noch neben, hätte ich nicht eingesagt, aber ja. Boah, jetzt habe ich ein schlechtes
2: Gewissen. Ich bin hier von der Arbeit reingekommen, habe noch nicht mal wirklich Hallo gesagt und nur, ey, ja, ich nehme jetzt Podcast auf. Ja, klasse. <lacht> ja, ich hätte zumindest noch ein Strauß Blumen tatsächlich mitgebracht, um
0: mich auch entschuldigt, weil eigentlich war der Plan, essen zu gehen, dann war der Plan, zusammen zu kochen und jetzt ist der Plan, noch gucken, ob der Dönermann noch auf hat. Das ist so.
1: Also es wurde immer weiter runter, runterreguliert. Ja, ich bin aber auch
0: ehrlich, ich bin heute, heute richtig so, ich bin richtig im Arsch. Also wir haben heute, das hat der Ben gerade schon angeteasert, wir haben am 11.3. dieses Pizza mit Eisfest. Da haben wir heute die Spiele finalisiert zu. Und ich bin ehrlich, also ich glaube, man stellt sich das so nicht vor, aber einfach mal eine Stunde auf dem Eis stehen und darauf außer also ohne Schlittschuh drauf rumrennen, das ist anstrengend wie die Drecksau. Das was hattet
1: ihr beim letzten Mal erzählt? Aber ihr habt jetzt gerade nicht gesagt, wie ihr zum Valentinstag steht, nur wie ihr heute dazu steht.
0: Ach so, das, boah, das allgemein bin ich, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe da auch gar keinen gar keinen krassen Vertrag mit oder sowas. Also das ist so, ich bringe immer gerne dann meiner Frau was mit, aber ähm, hab da jetzt auch oder wir haben da beide, glaube ich, behaupte ich, das ist natürlich jetzt blöd, wenn das so ein Ding ist, so zum Nachgang so, ich habe gehört, was du gesagt hast, aber es war eigentlich Dienstag, so wichtig. Ähm, eigentlich da kein, nee, wie gesagt, ich finde es immer schön, dann so eine kleine Geste zu machen, aber ehrlicherweise, ich bin jemand, der auch so relativ häufig immer mal Blumen schenkt und sowas. Ähm, ich brauche jetzt ja, auch keinen besonderen besonderen Tag für oder so. Also ich habe jetzt auch so, ein diese Absatz von den Blumen, auch nichts mitgebracht. Also ich dachte so, ich hole die Blumen, war so: Moment, letzte Woche waren die doppelt so groß und halb so günstig. Das fand ich frech. Aber und naja. zu halt so teuer? Ah ja, das meinte ich ja. <lacht> ich möchte bitte mehr bezahlen, was soll das denn?
1: Und wie sieht im Hause Benjamin aus?
2: Ich schreibe mir das alles gerade mit, ich lerne. Sehr gut. <lacht>
0: wie
1: kann ich meinem Partner noch weniger Zeit geben? Schreibt man schreib
2: schreib <lacht> mal einen mit V oder mit W, Leute? Ich schreibe das alles mit. Ja, nee, also da bin ich ehrlich, äh, da schlampe ich schon. Hart rum. Jetzt so weiß ich heißt, oder allgemein? Nee, allgemein, glaube ich, ist es so ein Ding. Ja. Also, äh, du bist du äh. so der
1: Romantiker?
2: Nee. Der nicht. Romantiker? Okay. Nee. Bin
1: ehrlich,
2: also es, dich es aber gibt nicht so schon. Weißt du, bei mir, meine Gesten sind halt anders und die, die sind dann in meinem Kopf so irgendwie so total krass und verrückt. ne? So wie zum Beispiel, weiß ich nicht, das letzte große Ding war ja einfach so random dieses Fahrrad dahingestellt. Aber ich glaube. Hand vom ich glaub, Mund gehalten beim Niesen. <lacht> ja, richtig, nee, aber ich glaube, dass halt dieses, dieses Mal irgendwie die Extrameile gehen oder auch mal irgendwie Blumen oder so mitbringen, da bin ich super schlecht drin. Und ich stört glaube, es dass deine das deine Frau viel... denn? Bitte? Oder meinst
1: du, stört das deine Frau denn oder ist sie so, ach nö, so habe ich den kennengelernt, was schon immer so passt? Also gibt ja auch keine Und ah, das viele, ist halt die Frage, weil ich habe mich.
2: Ich, ich, ich würde sagen, ich, in der Anfangs-Date-Zeit. Gut, da war ich auch noch ein, ein kleiner Flitzel so. Aber ich glaube, da habe ich mich hart reingehangen. Hm. Bist so. du gewachsen, und während ihr zusammen wart? Warst du noch nicht ausgewachsen, wenn
0: zusammengekommen seid? Doch, aber im Sinne von... So, du meinst von, im Sinne von einfach ja. noch sehr unerfahren. Okay. Ich hm. bin ja
2: jetzt schon... Ja, was heißt unerfahren? Nee, aber wenn du mich jetzt anguckst oder sagst, hey, wie alt bist du? Du wirst mich im Leben nicht auf das schätzen, du wirst mich immer jünger schätzen. Ja, das meinte ich ja. So. Das
0: hatten wir heute. Wir hatten und ja noch den Kollegen Andi dabei. Und ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, aber Andi war so zu mir so... Ja, Drew, du bist doch 34, 35, oder? Ich war so, ja, bin ich, danke schön. Weil irgendwie, ich weiß nicht, es ist so ein Bader-Meinung-Phänomen in letzter Zeit, wenn Leute mich schätzen, immer perfekt schätzen sie mich, was mein Ego verletzt, warum auch immer. So vor 30 Jahren, 30 Jahren, vor fünf Jahren, als ich 30 war, habe mich was mit Ego, war mir das scheißegal, wie Leute mich Leute geschätzt haben. Keine Ahnung, ob das so ein Ding ist von so, desto älter
2: man wird, umso mehr wünscht man sich, sollte ein Jünger schätzen. Nee, weil Eigentlich das hat hatte bei ich dir... das dir... Ja. viel mit dem Gewichtsverlust zu tun und im Gesicht sieht man das bei dir so extrem, wie schmal dein Gesicht geworden ist und sowas macht immer erstmal älter.
0: Mhm. Chubby weißt du also, ist ich immer
2: Echt, okay. Ja, safe. Also ganz, ganz klar ist das so. Du musst mal, du musst mal auch bei ja, Schauspielern so oder Bäckchen so gucken. Ja, so dicke Bäckchen und so. Hat man dann, ja. äh, nee, aber auch so Schauspieler, die halt wirklich ein bisschen, mhm. ein bisschen, ein bisschen chubbier im Gesicht sind und wenn du dann siehst, boah, der Schauspieler ist schon 75, denkst du, hä, was, krass. So. und ähm, das ist schon so. Jackie Chan zum Beispiel.
0: Aber weil dann super er Beispiel für
2: einen Chubby-Schauspieler. <lacht> <lacht> einfach so einen Gepickt, der alles selber macht.
0: So. <lacht> Hatte sich dann zu djungeln und war so oh, egal was ich sage, du bist jemand, der sieht eh jünger aus, als man ihn jemals schätzt.
2: Ja, das war ich so, Ja, ja danke, dass ja, das gut, du mir gesagt hast. Ich sehe jetzt auch gerade mit meinen blonden Haaren und so komplett bescheuert aus und alles. Ne? Also da, Damit hat das ja auch zu tun. Ich fand man das sehr das fresh. Nicht.
1: Ja, und manche Leute haben natürlich auch das ein oder andere, naja, ein bisschen nachgeholfen. Aber zum Beispiel, das habe ich jetzt auch gesehen. bisschen nennt man äh, ihn auch
0: Botox-Ben. Genau, Botox -Ben, ich, meine, nee, ben, ich meine ihn, <lacht> aber ich habe
1: tatsächlich, ich bin ja einer der Menschen, die mit Football nicht so viel anfangen können. Oder ehrlich gesagt, ich habe mich nie groß damit auseinandergesetzt. Mhm. Vielleicht fände ich es auch mega geil, habe ich halt einfach nie. Dementsprechend Super Bowl auch komplett geskippt, aber äh, man sieht ja immer wieder Ausschnitte, ne? kommt man ja nicht dran vorbei in der Halbzeitshow. Holy shit, Asher sieht seit 20 Jahren gleich aus. Das ist krass. Was hat der, also wenn der jetzt nicht krass irgendwie Botox oder so, was mhm. hat der Bruder für eine Skincare? Das will ich aber mal wissen. Mhm. Das ist so krass. Ich habe zwei Bilder gesehen, nebeneinander von halt damals, als er so mega groß war und das ist ja jetzt schon 20 Jahre her, roundabout und halt der Halbzeitshow. Junge, 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 ey.
0: So aber alle, die da Seiten. waren, also auch da da John da da und auch Ludacris Chris und so,
2: das, da das da war schon crazy.
0: Lustigerweise habe ich davon nichts gesehen, also nichts mitbekommen. Ich habe natürlich gehört, hey, die sind aufgetreten, aber Bilder oder so oder, oder Videos gar nicht, auch nicht auf Reddit. Aber gar nichts. dafür, nee, gar nicht tatsächlich. Ich kann dir nichts zu Super Bowl sagen. Ich kann dir jetzt nur durch deine Zwilling, weil sie jetzt, ah, okay, Asher ist da aufgetreten oder. oder ich könnte dir
1: aber auch nicht sagen, wer gewonnen hat oder wer gespielt hat. Ey, ich kann auch nicht mehr,
0: <lacht> das hat gespielt und gewonnen. Das die ja. Und die Kies, haben die. Ohne Scheiß, das würde ich ja so hart weggucken, ne? Wenn der Ascher und der Keys da Football spielen würden. Einfach nur, weil ich das feiern. Und wir nur zwei Leute, nicht mehr. Kein Team oder so von, weiß sind das auch elf dann auf dem Platz. Das ähm, würde dann
1: wenigstens auch schneller gehen, ne? Also, so, ich habe auf jeden Fall von meinem Bruder mitbekommen, das Ding ist in die Verlängerung gegangen und die Leute, ich glaube, das ging um Viertel nach eins oder so los, also mhm. roundabout ein Uhr nachts. Und die Leute, die das jetzt wirklich durchgeguckt haben, haben echt bis 6 Uhr morgens da gesessen.
0: Ich merke gerade, ich habe auch gelogen. Ich habe zwar den äh, Super Bowl nicht geschaut, habe aber sehr viel davon mitbekommen, weil die Nachbarn direkt links neben uns, also die wirklich direkt auch auf derselben Höhe, also die haben da, wo wir unser Schlafzimmer haben, haben die einfach ihr Wohnzimmer, was mega ist. Besonders, wenn sie sich anscheinend entschieden haben, mit vielen Freunden eine, Foot, äh, eine, eine Watchparty zu machen. Und es war ja sonst äh, Sonntagabend und meiner Frau ging es nicht so gut. Wir sind also deswegen noch ein bisschen früher ins Bettchen gegangen. Und ja, dann liegt man da und plötzlich steht man so gegen 2 Uhr morgens um elf Uhr gerade im Bett, weil man hört nur, ja, ja. Und man denkt im ersten Moment, fuck, ich stehe irgendwie im Schlafzimmer und schreit uns an. Und das hat sich einfach bis zum Ende durchgezogen vom Super Bowl. Und das ist mal so, kennt ihr das, wenn man so wach liegt und man, meint, man merkt so diesem Moment von so, eigentlich möchte man richtig gerne Allmann sein und irgendwie das Ordnungsamt oder die Polizei rufen. Auf der anderen Seite denkt man sich, okay, es ist aber auch jetzt einfach nur ein Tag im Jahr, lass denen doch die Freude, aber es ist aber auch Sonntagnacht, aber hey, die haben Spaß, aber ich hasse Spaß und dann geht das halt so die ganze Zeit so hin und her und am Ende habe ich natürlich entschieden, nichts zu machen, so und dachte mir wirklich so, hey, dann, dann, dann passt es halt, aber man ist dann trotzdem so sehr sauer, also ich war sehr sauer dabei, so. ich hatte die ganze Zeit erhöhten oh, Puls, ja. weil ich einfach sauer war und sauer im Bett lag.
1: Ich habe, ähm, wir wohnen ja in dieser Wohnung jetzt so, boah, ich glaube ein Jahr und ein paar Monate und ähm, da, wo ich vorher gewohnt habe, also jetzt gerade ist ja Karneval durch, heute letzter Tag, heute Aschermittwoch am Tag der Aufnahme, Karneval ist endlich vorbei, ja. Äh, ist ja gar nicht meins und im Normalfall da, wo ich vorher gewohnt habe, ich habe halt auf der, Gott sei Dank ein Stück weiter hinten, aber auf der berühmten Zülpi gewohnt. Und, ähm, boah, was da immer los war, die Tage um Karneval rum, ne? In den Wohnungen um uns rum, es wird immer so hart gefeiert. Ich bin so froh, dass dieses Jahr ich einfach in einem Haus wohne, wo A, es scheinbar hier in dem Haus keinen interessiert, weil hier auch viele junge Familien oder alte Leute wohnen. Obwohl ich gehört habe, dass hier sogar irgendein Karneval-Ugestein von den Blackfills oder so äh, geboren ist in dem Haus. Das ist natürlich wieder äh, Knowledge, was man... Das also, heißt, wer es mietfrei in meinem Kopf wohnt.
0: Ja, so, dafür aber, ist jetzt <lacht> irgendwie so die Urlaubserinnung, mal zu sechs was rausgeflogen. Nee, die
1: binomische Formeln, die sind jetzt Ja, ja gut, das ist nicht so schlimm. Ah, und unsere Fenster sind halt unfassbar geil. Die wurden neu eingesetzt, bevor wir eingezogen sind. Das hat sich jetzt schon so krass gelohnt, weil irgendwie vor ein paar Tagen kam mein Vater hier vorbei, weil mein Auto kaputt gegangen ist, egal, ähm, und das abgeholt hat und meinte, boah, boah ich gehe jetzt aber ab hier in der Straße. Und ich meinte, hä, was meinst du? Und dann bin ich später mit ihm raus und rechts von uns war so ein riesiger Karnevalszug. Und wir haben das gar nicht mitbekommen, weil die Fenster einfach so gut sind. Boah, und da war ich so happy, weil ich bin ganz ehrlich, Karnevalsmusik, da kannst du mich so hammerhart mitjagen. Wirklich. Ganz, ich ganz auch nur
0: Ich kenne auch nur Viva Colonia,
2: den ganzen Rest kenne ich nicht. Wobei nee, ich finde, da gibt es halt schlimm. ganz krasse Unterschiede. Also ich bin so ein bisschen oh, oh, im Zwiespalt, was oh, dieses oh, Thema Karneval ist. angeht. Hä?
1: Ja, nee, nein, das
2: ist Nein, weil ich halt, ich, ich, ich mag es total gerne, mich zu verkleiden. Und oh ja, das aber auch. gehe auch gerne irgendwie mit Le weil Karneval ist bei uns natürlich auf dem Dorf so ein Ding, da siehst du halt auch Leute, die du das ganze Jahr nicht siehst und man hat einfach eine gute Zeit. Und gerade was die Musik angeht, finde ich, gibt es halt, das sind Quantensprünge. Da gibt es halt, ich sag mal so, Blackface ist halt noch so traditionelle, fast schon hörbare, gute Musik. Und dann gibt es halt dieses dieses fast schon ballermann apré ski äh, Zeugs, wo ich halt überhaupt keinen Zugang mehr zu habe. Natürlich ist auch wieder so, ja, der Boomer guckt auf die Musik von heute. Ähm, aber da tue ich mich halt echt sau schwer. Also, ich weiß nicht. Es ist halt gemischt. Also es gibt so Lieder, die finde ich nach wie vor auch lustig und cool und das kann ich auch hören. Das sind dann meistens so Klassiker irgendwie, die man so kennt. Aber äh, so mit dem neuen ganzen Zeugs, auch so Sachen, die jetzt hier in so einer lachenden Kölner arena oder so dann auftreten, Ey, wie die ganzen Scheiß. Leute heißen, habe ich nichts mehr am Hut. Ich Lachende Kölner zu, arena aber auch
1: einfach neunte Höllenkreis. Nee, ich ich kenne aber Leute, die da waren. Und ja, ich, hab, ich
2: wurde da mal, oh. wurde mal halt gesagt, ey, hast du da Bock hinzugehen? Und ganz ehrlich, so Büttenreden und so Stand-up-Comedy im Karneval, das kann ich mir geben. Das finde ich teilweise auch lustig. Und die lachende Kölnerin, ich gehe da mit dem Gedanken hin, zu sagen, so, ja, okay, ziehst du dir halt drei, vier so von diesen Karneval-Comedians rein, so, trinkst dazu drei, vier Kölsch und dann ist gut, hast einen lustigen Abend. Da, da ist nichts gesprochen worden. Das sind einfach nur irgendwelche Bands aufgetreten und am Ende hast du eine halbe Stunde Bringskonzert, wo ich mir denke, so, so, yo, wow, das waren jetzt irgendwie vier Stunden gefühlt so von Musik, die ich nicht hören wollte. Und da war überhaupt nichts zum Lachen. Das war, also, ich habe nicht einmal gelacht. Ich habe nicht einmal gelacht. So. Name war für also, fehlt War verfehlt. War <lacht> Falsche Information. Ist keine lachende Kölnerin. Das wäre so eine Ben geschichte ne? <lacht> Yes, ist aber, is, is aber, Ich habe nicht einmal
0: gelacht, aber heißt das Ding, die lachende Köln-Arena. Ja, aber das ist wirklich so. Ja, das ich müsste glaub, eher ich die tanzende
2: Köln-Arena heißen oder so ein Scheiß. Oder die besoffene Köln-Arena. Ja, gut, aber nicht alle saufen so, so. Das ist auch ein Klischee.
1: Nee, aber viele. Was ja, ist viele auch voll okay, Ich nicht einmal wir,
2: gelacht.
1: Ne? An Karneval <lacht> kannst, du ja, kannst du ja, klar, gönn dir so. Kannst
2: du machen, was du willst. Bist du eh verkleidet. Kann keiner nachvollziehen.
1: Nee, wir das ist halt,
2: ich bin so ein Maskenverkleidender, aber ich mag es auch am liebsten, wenn die Leute, wenn ich Kostüme habe, wo die Leute nicht wissen, wer ich bin. Das, ich weiß auch nicht wieso, aber das finde ich gut. Ich stehe dann auch einfach neben Leuten. Das sind so kriminelle Energien hier drin wahrscheinlich. <lacht> ich weiß es nicht, womit das zu tun hat, aber ich
1: finde es gut. Ja, bei mir ist es halt immer so, ich mag Verkleiden an sich auch gerne, aber wenn ich mich verkleide, dann finde ich, soll das gut aussehen. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als diese Kostüme, wo du siehst, Euro boah, im Rewe genau, 20 mhm. Euro im Deitas, Zwei ja. Tage vorher in Panik gekauft. So. Und ähm, gute Kostüme kosten entweder einen Haufen Geld oder musst du halt einfach selber machen. Außerdem will ich auch nicht aussehen wie jeder Dritte da. Ah, schon wieder das Krümelmonster oder so. Richtig. Und ähm,
2: wo ist denn da die Grenze zu Cosplay? So, Das muss genau. ja irgendwo, verschwimmt das.
1: Ja, und deswegen bin ich halt so, letztes Jahr war ich eben genau aus diesem Grund, aus diesem Bob, weil wir waren auf einer äh, Feier eingeladen, was okay ist, von einem Kumpel. Ähm, da kann man den Zug sehen, muss aber nicht die Butze verlassen. Und das ist schon ganz nice so, es ist schon okay. Da kann ich das einen Tag ertragen. Aber ja, auch wieder dieses Scheiße nicht drum gekümmert, weil es halt in meinem Leben auch keine große Rolle spielt. Ja, war ich fucking Minimaus. So war ich jetzt auch nicht wahnsinnig happy mit. Ähm, und ja, dieses Jahr hatte ich aber auch wahnsinnige Kopfschmerzen am Rosenmontag, habe es geskippt. Äh, und mein Freund war da und kam dann auch abends wieder. Hör mal, der war um 17 Uhr. Der war, ich weiß nicht, was es an Karneval ist, der war so durch. Wir haben angefangen, hier diese Godzilla-Serie zu gucken. Nach zehn Minuten hat er gepennt. Bestimmt drei Stunden immer wieder aufgewacht, hingegu aufgewacht, hingeguckt. Keine Ahnung. Also ich glaube, Karneval macht irgendwas mit dir. Macht er
0: das dann so wie meine Frau mit diesem so Nein, ich guck das noch.
1: Ja, ja <lacht> genau. Und irgendwann so, nachdem ich fünfmal gesagt habe, sollen wir aufhören, weil ich so Arschlecken, ich gucke jetzt einfach weiter. Und musste ihm dann nach Folge drei einen Rundown geben, weil ich meinte ah, Du bist jetzt wieder wach, okay. Wann hast du das letzte Mal? Also, an was änderst du dich denn? Und er guckt mich an Ach, und sagt: crazy,
2: sowas, Die Arbeit mache ich mir nicht. Wir gucken dann immer nochmal einfach.
1: Nee, er meinte so: hm, Naja, also die, die, die ist da unter hingegangen. Ich so: Das war ungefähr die ersten zehn Minuten der ersten Folge. Der so: Ja, danach weiß ich nichts mehr. <lacht> und <dann lacht> ich so: Ja, aber geil. Dann habe ich äh, äh, versucht, das wiederzugeben. Ich glaube, die Hälfte versteht er diese, diese Serie deswegen leider trotzdem nicht. Aber und dann war
0: da eine geil. sehr große Echse, die konnte Feuer spucken.
1: Und plötzlich sind da ganz viele andere. Woher kommen die, weiß ich nicht. Und das ist äh, eine hm. komische jetzt Organisation. Die sind alle tot. Ja.
2: Und dann habe ich Gilmore Girls angemacht. <lacht> oh, das ist aber auch eine schöne Serie.
1: Gilmore Girls ist übrigens für mich ähm, immer, wenn ich in meinem Leben krassen Liebeskummer hatte, war das einzige, was ich wirklich gucken konnte, Gilmore Girls. Welches Gilmore Team? Bitte?
2: Welches Team bist du?
1: Meinst du jetzt Lorelai oder Rory? Oder meinst du nee, jetzt die Jessen? Freunde von
2: der Rory? Ah, Jess. Das ja das wollte ich auch, sehr gut. Er ist der
1: Bad Boy.
2: Der Bad Boy, jawohl.
1: <lacht> aber er hat sich ja gewandelt. Ja, du so läuft das in meinem Podcast. Belesen.
0: Ja. Ey, mach ruhig weiter. Das Ding ist, und ich konnte bisher bei Karneval nicht mitreden. Montag habe ich auch nicht geschaut. Und Gilmore Girls war anscheinend ein doofes Beispiel von mir, aber auch das habe ich noch nie geguckt.
1: Ey, aber eigentlich, also ich finde, Gilmore Girls ist so ein Ding, kann man sich eigentlich immer mal, also kann man sich gut mal angucken. Weiß nicht, ob ich das sowas das für dich sehr wäre. Gerne, ja. Aber ich finde, das ist so eine Feel Serie. Mhm. Kannst du nebenbei schön angucken. Oder, das machen ganz viele mittlerweile übrigens auch, zum Beispiel, ah, es ist äh, Herbst, jetzt, äh, dann gibt's so Listen, wo du die raussuchen kannst, alle coolen Herbstfolgen, alle coolen Weihnachtsfolgen. Das ist so eine richtige Religion geworden.
2: Das habe ich auch nie so ganz verstanden. Das gibt's auf Disney Plus ja auch, so kategorisiert. Also, zum Beispiel an Weihnachten oder an Halloween gibt es das. Und ich kann mir aber nicht random einfach jetzt eine Folge... Also Simpsons geht noch, aber irgendwas, was so ein bisschen größer gestickt ist, mm. da nur eine Folge raus, so auch komplett aus dem Kontext raus, das habe ich noch nicht verstanden. Ich habe eher so dieses, dass ich sage, ach, jetzt wird's es kälter, hm, dann greife ich lieber zu Fargo, anstatt zu, weiß ich nicht, irgendwas anderem, um diesen 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 Wettervibe da mitzunehmen. Aber dass ich jetzt so sagen, ach, ich gucke mir jetzt mal fünf Weihnachtsfolgen an, querbeet. Mal ist die gezeichnet, mal nicht, mal ist es Drama, oder das kann ich nicht, habe ich nicht verstanden.
1: Nö, Verstech mir gibt das aber auch nichts, ehrlich gesagt. Also außer von Serien wie Game die ich halt schon drei, vier Mal komplett durchgeguckt habe, ist mir das egal, aber wenn ich. Also ansonsten, ne, dafür, so viel Zeit habe ich auch gar nicht.
2: Ja, und manchmal catchen mich so Serien. Dann gucke ich wieder eine Folge King of Gotham oder so, und dann denke ich, ah oh, fuck, das war auch schon gut. Und dann guckst du wieder direkt zwei Staffeln.
1: <lacht> das stimmt. Jules, kannst du da jetzt immer noch nicht mitreden?
0: Scrubs! das ist so ein Ding, was für mich viel gut Serie ist, weil ich bei Liebeskummer damals auch schon mal geguckt habe.
1: Was? Scrubs.
0: Scrubs. Scrubs. Scrubs.
1: Irgendwie habe ich immer nur das Ups verstanden.
0: Ja. <lacht> Ups. Die Serie habe ich immer super gerne geschaut. Und die hat das auch mal stimmt. dann so mir Sachen beigebracht. Und war dann so, dafür Kinder. Sesamstraße natürlich auch. Nein, Scrubs natürlich. Und, ähm, ja, Sesamstraße ist mega. Als Kind fand ich tatsächlich mega. Ich mag die Puppen immer noch sehr, sehr gerne. Ich finde das Mamm, geil, das wie
1: inklusiv das ist und wie viel die erzählt haben. Das oh, hatte, das hatte ich auf nämlich jeden als Fallen. Kind, hatte ich das gar nicht im Kopf, dass das so krass war. Und auch nicht erst seit drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren sondern das hat schon immer so angefangen und war ja eigentlich für Kinder aus bildungsferneren Haushalten, damit yes. die die gleichen Chancen haben. Ich hatte nämlich, hatte ich, weiß nicht, ob ich das irgendwann mal erzählt hatte hier, aber ähm, welche Serie, in Anführungsstrichen, die ich ja sehr gerne gucke, ist Dear Letters to Ich weiß nicht, im Deutschen heißt die Briefe an. Das ist eine Apple-TV-Serie, mhm. wo quasi jede Sendung oder jede Folge ähm, drei bis vier Briefe von meistens fremden Personen halt ähm, vorgelesen werden von einer berühmten Person, die an sie gerichtet sind. Äh, zum Beispiel Jane Fonda liest dann vier Briefe vor und an dieser vier Briefe wird dann das Leben der Person nachgezeichnet. So. Ähm, und da eine Folge ist ähm, Letters to Bibo. Also ich glaube im Deutschen heißt der wie heißt der nochmal im Deutschen? Nicht Bibo, oh, sondern der nee, 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 große nee, gelbe umgekehrt,
0: Vogel. Ne Big Big Bird und im Deutschen genau. heißt der Bibo.
1: Ja genau. Sorry genau so rum war es nämlich naja. genau. Äh, und da erzählen sie halt auch super viel eben diese ganze Geschichte und zum Beispiel, wie die mit dem Thema Tod umgegangen sind oder Hurricane, Katrina und so. Also das ist richtig, richtig cool ähm, und das war mir irgendwie gar nicht so bewusst, bis ich das gesehen habe, weil als ich Sesamstraße gesehen habe, ey, wie alt war man da? Vier?
0: Ja, drei, vier würde ich auch sagen, aber das ist ja genau, das ist ja dieser Knacken, dieses Schöne in den Sesamstraße aber auch den Map, das ist ja beides von Jim Henson. Weil das Wichtige dabei ist ja, damit werden dann Kinder groß und sie, klar, natürlich auf der anderen Seite kann sagen, Moment, Kinder hinterfragen ja nicht, aber das ist ja das Gute, weil ja diese Serien von Anfang an dann Kinder beim Großwerden sagen, hey, Inklusion ist halt was Tolles und, die, mhm. und wir sind alles Menschen. Ja. Ich
2: habe am Anfang habe ich Sesamstraße nicht mitbekommen und ich habe einfach mal die Schnauze gehalten und gewartet, über was reden? Der ist doch nicht Scrubs. <lacht> <lacht> das ist einfach mal weiter. zugehört. dann hab ich gedacht, Gott sei Dank habt ihr nochmal Sesamstraße gesagt. Schon. Hä?
0: Was ist denn das? So habe ich gedacht, das Scrubs? <lacht> Wobei tatsächlich, es gibt ja eine Folge in der achten Staffel Scrubs, da spielen die Muppets mit. Was ich sehr süß Die Nein, Muppets da spielen die, spielt die Sesamstraße mit.
1: Ja, stimmt. Ach, crazy.
0: Ja. Mit, mit Oscar und Elmo und so ein Zeug.
1: Aber nicht Bibo.
0: Nee. Sicher? Der war zu Bibel groß wahrscheinlich. Es ne? kann vielleicht sein. Ich weißt du, dass du dieses Ding so, äh, und was bist du? Oder was, was sollst du sein? Ich bin Elmo! Was ist Elmo eigentlich?
1: Also,
3: das fragst das du weiß uns? ich nicht. Nee, das ist das im das
0: Nachgang. Sind... Ich war tatsächlich... Nee, es war, also Gag, Gag, war, Joke war schon dieses so, ich bin Elmo. Aber ich überlege gerade, was ist denn Elmo überhaupt?
1: Ja, vielleicht so ein kleiner Bär? <lacht> ein
0: kleiner Bär. Mit sehr langen Aber hat doch gar keine Ohren.
1: Aber sind alle, alle sesamtomp ja, gut? Die also, sind aber schon
0: fantasievoll, oder? Das muss wahrscheinlich gar nicht. Ich meine, äh, was ist
1: Oscar aus der Tonne?
0: Er <lacht> Ist ein Grouch. Äh, von daher, okay, nee, kein Plan. Ich, ich weiß es doch auch nicht. Schönes Weiß du Auf kriege. jeden Fall, Bibo ist ein großer gelber Vogel, wie wir ihn kennengelernt haben.
1: Und <lacht> dieser eine, werte, sein bester Freund, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mammut mit ganz, ganz langen ähm, Wimpern. Nee. Nee, nee, Samson ist ja so Bär. Das ist wirklich wie so ein Mammut, wie so ein Elefantending mit nee, langen braunen Haaren nicht. und ganz langen Wimpern, die runterhängen. Sieht ein bisschen gruselig aus, müsst ihr mal googeln. Also so hm. rückblickend fand ich das echt ein bisschen schnuffi? Nee. Hm.
0: Hm. Kann sein. Äh, Elmo auf jeden Fall ist ein Monster.
1: Naja, gut.
0: Ja, Das, ist <lacht> doch, das sind ja alle. Kannst
1: das du ist kurz sagen. Vogelmonster, Müllton. Und was ist genau, was ist Oscar?
0: Und ist auch Oscar, warte, 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 ich scroll mal runter. Boah, sind einfach alle. Da. Ähm, Oskar, der Griesgram im Deutschen soll auch was schade nee ist auch ein Monster ja,
3: <lacht> <lacht> weiß, Nein, das ist,
0: Man ja. ist auch ein Monster. Monster und äh, hier Kermit Kermit der Frosch na, ist auch ein Monster steht hier ist auch ein Monster Nee, aber finde ich, weiß ich nicht, kleiner, kleiner Funfact zu dieser Straße und wir sind gerade komplett vom Schuss ab, habe ich das Gefühl, aber kleiner Funfact, wusste ich gar nicht, in den deutschen Folgen, wo, waren sie damals einfach so, ja, jetzt haben wir die Puppe hier, wie heißt die, Elmo, Elmo, keine Ahnung, Elma klingt wie ein deutscher Name, oder? Ja, das ist jetzt Elma und ist übrigens auch eine Frau. Was? <lacht> ja, da, also habe ich auch gar nicht so im Kopf mehr, aber damals hieß Elmo in, in der Anfang im Deutschen, als es rüberkam 1985, hieß es einfach, äh, hieß, hieß, die Puppe Elma und wird von einer Frau gesprochen. In deutschen in der deutschen Leserstraße.
1: <lacht> Elma.
0: Elma. Weil die einfach so waren: so, ja, nee, Elmo sagen wir im Deutschen nicht. Aber Elma, <lacht> das klingt wie ein Name, der das der Ganze an Erna dran, deswegen heißt sie jetzt Elma, die Puppe, <lacht> und wird von einer Frau gesprochen. Auch geil, diese, diese kreative Freiheit, die man sich damals gemacht hat. Wir waren auch so ganz Dunge, ja, die, die die Titel übersetzt hat von, von Zeug und so. Wir haben die da einfach nicht halt gemacht. Sind einfach so: ja, das ist jetzt Elma.
1: <lacht> ja, heute kriegst du dafür auf den Sack.
0: Ja, zu Recht aber auch, Aha. come on, ey. Da waren da haben die, die Leute Zeiten noch andere. Ja, bestimmt, also Jim Hensler bestimmt da gesessen war so,
1: äh,
0: Elmo. Und dann irgendeinen Grund gehabt, weil er irgendwie, weiß ich nicht, das Toast ist hochgesprungen die jemand hat sich erschrocken war so, Elmo. Und nee, keine Ahnung. <lacht> ich, <lacht> ich weiß nicht, ich bin wirklich, also ich weiß nicht, kennt ihr das, so diese, diese Tage, Und Nach wo müde, nicht kommt müde Ja, nach müde kommt albern, mhm. aber ich bin gar nicht müde, ich bin geschafft, so. Also die letzten Tage... Irgendwie, die saßen tief. Ich meine, heute ist erst Mittwoch. Verdammt. Ich muss an dieses Meme denken von Tim und Strupp mit diesem So, äh, was, was eine Woche? Es ist erst Mittwoch, Captain. <lacht> <lacht> also so, hey, jetzt, jetzt die Idee. für sich heute quasi gearbeitet und dann wirklich dann direkt, zum Beispiel heute direkt Podcast, gestern direkt Stream, ähm, vorgestern direkt auch unterwegs gewesen und so. Von daher, ähm, ja, verzeiht mir, wenn ich ein bisschen albern heute bin.
1: Nicht schlimm. Aber apropos tief, ich mache jetzt einfach mal die Überleitung. Oh. <lacht> Pass auf. Nee, es ist tatsächlich gar nicht so Großes. Aber ähm, ich hatte ja letzte Woche Pale World vorgestellt, in ja. Anführungsstrichen. Wir hatten drüber ge geschnackt, wie das Ding ja komplett durch die Decke gegangen ist und mhm. ein Rekord nach dem anderen eingefahren hat. Äh, Pale World hat jetzt mal eine komplette Kehrtwende gemacht, Vollbremsung und nach hinten durch die äh, falsche Einfahrt rein. Und zwar hat es jetzt einen Rekord aufgestellt, aber einen Negativrekord. Innerhalb von zwei Wochen hat es nämlich mehr als 1,3 Millionen Spieler verloren. Und das hat bisher kein anderes Spiel mm. auf Steam jemals geschafft. So einen krassen Absturz innerhalb einer so kurzen Zeit. Starfield hat nämlich auch, glaube ich, boah, 92 oder 91 Prozent seiner Starfield, Spieler
0: Alter, ja, ja. verloren. Der hat, hat, hat gerade 9.000 im Durchschnitt, während Skyrim ja 25.000 ja. im Durchschnitt hat.
1: Genau, also die haben auch irgendwie über 90 Prozent ihrer Spieler verloren, das aber eben über sechs Wochen oder sogar sechs mehr. Sechs Monate,
0: sechs Monate war jetzt
1: da. Boah, ist das schon so alt? Vor <lacht> oh, sechs Monaten oh, rausgekommen, Scheiße, das was, Ding. Was ist, was ist in den letzten sechs Monaten passiert? Mir kam das wirklich so, also ich hätte gesagt, das ist vor zwei Monaten rausgekommen.
2: Starfield? Wow. Hm? Nee, ist, oh, wohl, nee, es ist nee. Nee, ey, ganz im
0: September.
1: ne? Aber so oder so ähm, hat es bei denen einfach länger gedauert. Trotzdem, der Absturz, auch er war tief. Aber in zwei Wochen 1,3 Millionen Spieler ist eine Ansage. Das Ding ist, äh, das Spiel ist immer noch trotzdem erfolgreich. Also, äh, äh, ich glaube, da äh, muss, man jetzt nicht, äh, muss man jetzt nicht direkt äh, die, die, die roten Zahlen sehen. Und ich finde tatsächlich, ist es auch null überraschend, weil ich hatte ja auch beim letzten Mal gesagt, ist, der Content, der reicht jetzt nicht so wahnsinnig lange und wenn ich mitbekommen habe, dass jemand Payworld spielt, dann hat er das ja gesuchtet, äh, mich eingeschlossen und dann warst du nach zwei Wochen halt auch durch, nicht mal zwei Wochen. Also von daher, ich glaube, die Leute haben jetzt alles gesehen und sind jetzt erstmal so, ja, was sollen wir jetzt hier? Und deswegen wird das Spiel jetzt erstmal weggelegt, bis halt irgendwann neuer Content kommt und dann könnte ich mir vorstellen, dass da auch wieder vielleicht nicht so ein Run drauf ist wie jetzt, aber, nee, das glaube ich auch nicht. Besonders, Leute weil
0: eine, eine Sache, die mir aufgefallen ist im Internet, gerade auf Reddit, aber auch von Streamern und so, die relativ halt schnell wieder aufgehört haben, dass dann eben, und das hat wir, glaube ich, sogar letzte Folge sogar kurz besprochen oder kurz darüber geredet, als, als du das Spiel gereviewt gere hast, dass das Ding einfach nichts selbst macht. Und again, es ging ja gar nicht, es geht ja gar nicht darum, dass da quasi die Monster draus irgendwie kopiert sind von mir aus, sondern wirklich dieses Ding, so dass wirklich diese ganzen Mechanikensysteme, du die alle in anderen Spielen hast, wie zum Beispiel Ark und ja, da, ja, da nämlich, wenn ich nichts Falsches zu sagen, von wem, das war ein sehr spannendes Video aus von einem großen YouTuber, der halt halt quasi einmal aufgezeigt hatte, so, ey, das ist halt im Wesentlichen einfach ein Game, was in der Form, ähm, so, warte, zack, äh, was in der Form halt einfach nichts in irgendeiner Art und Weise neu oder anders macht. Ähm. Ich höre das hier unten auf jeden Fall, ich weiß, dass ich das Verlauf habe, ich finde es auf, auf, äh, auf Anhieb gerade nicht, aber ich kopiere das mal, ich fand das tatsächlich relativ spannend am Ende des Tages, weil auf der anderen Seite, ey, aber letztes Mal war auch das Fazit, oder immer, immer besser besser, gut inspiriert als schlecht geklaut, ich sag wie es ist und ja, ich habe da gar keinen Vertrag, weil ich es nicht einmal gespielt oder nicht wirklich gespielt außer einer Stunde und fand das super nee. langweilig. Nee, ist, daher,
1: ist ja auch voll, ja voll fein, was ich jetzt halt gelesen habe ist, und ich glaube, das könnte halt noch so ein Problem werden, die versprechen mm. jetzt halt per Roadmap super viele neue Inhalte, die es ja auch braucht, ne? bei solchen Spielen musst du halt relativ schnell nachliefern, damit die Leute dir treu bleiben. Oh ja, 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 klar. Und ähm, sie haben jetzt wohl auf X selber zugegeben, dass sie halt überhaupt nicht mit diesem riesigen Ansturm gerechnet haben und mit diesem riesigen Interesse. Und das Team ist halt sehr, sehr klein und die suchen in jedem einzelnen Bereich jetzt Leute, oh. aber so schnell kannst du gar keine Leute da reinarbeiten, dass du quasi hinterherkommst. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob, wenn sie dann mal so weit sind, dass sie halt … Und nicht nur so ein kleines, hey, jetzt könnt ihr das, sondern die Spieler wollen ja die großen Sachen wie PvP ist noch nicht drin, so richtige Raids sind noch nicht drin und so. Das haben sie alles versprochen. Um das umzusetzen, müsstest du da jetzt so viele Leute dran setzen. Ja, das würde Arschlange
0: dauern, ja. Eben.
1: Und das, also klar, sie suchen jetzt halt überall Leute, aber das ist halt nicht von heute auf morgen gemacht. Deswegen, ja, da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht ähm, einige, einige Spieler flöten gehen, weil es denen einfach zu lange dauert. Und allein jetzt habe ich schon von zwei, drei neuen Survival-Titeln wieder gesehen, die entweder gerade in den Startlöchern stehen oder schon draußen sind. Also da wird jetzt sehr schnell einfach diese Lücke gefüllt. Und dann, Aber. Ja.
2: Sowas ist ja nicht unmöglich. ne? Ich finde, also, mir persönlich ging das mit Destiny 1 so, und das ist ja auch so ein weltweites Phänomen gewesen, dass dieses Spiel hat sehr viel Hype generiert und auch wir waren irgendwie direkt drin, aber ich sag mal, das Endgame mit dem ersten Ateon Raid war so ein bisschen boah, erstmal war es sau schwierig, bis dahin zu grinden, viele hast du da schon verloren, es war total ungebalanced und dann bist du halt in diesen Raid gegangen, den hast du geschafft und danach hast du den fünfmal gespielt und dann war nichts mehr zu tun in diesem Spiel. Zwei Jahre später mit diesem, äh, mit dem Orix äh, update was rauskam, oder selbst Crota hat dieses Spiel nicht nur mehr Spieler gehabt, sondern hat einfach so viel Kram da drin gehabt, sinnvollen Kram, der, ich sag mal, die, dieses ganze Spielerlebnis oder so, äh, halt jeden wieder angefixt. Und ich finde, das ist halt einfach nicht unmöglich, man muss sich nur auf die richtigen Sachen konzentrieren. Ähm, Destiny 2 zum Beispiel schafft das meiner Meinung nach nicht. Mit jedem Update verlieren die eigentlich Spieler und gehen eben nicht so auf Feedback ein. Ähm, und, und ja, die Chance ist halt da. Also ich glaube, wenn du jetzt dir einfach einen Plan machst und jetzt nicht dieses, ja, wir müssen alles machen, sondern... PvP, wie? Überleg dir, was funktionieren könnte. Das ist wie bei Fortnite. Fortnite hat sich überlegt, okay, wir gehen auf diesen Battle Royale-Zug äh, und das hat super gut funktioniert. Das funktioniert ja heute noch. Mhm. Wohingegen das, das, das Grundspiel, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du eine Umfrage machen würdest, wissen wahrscheinlich, keine Ahnung, 70% von den Fortnite-Spielern überhaupt nicht, dass es ein Singleplayer-Spiel mal gab. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Und ähm, so kann oh, ich mir das hieß halt... Wie bei...
0: Rescue the World against the World oder sowas? Irgendwie so, ja. Ich, ich weiß nicht, ob das ja damals dabei... gefandet,
2: das Spiel, so weil ich das so <lacht> geil fand. Ancient Tower, die Fans zu haben und so. Das ja. hat auch richtig Bock gemacht. Aber auch da hast du gemerkt, das ist halt nicht zu Ende gedacht. So. Nee, nee, klar. Das
0: Lustige ist ja da, mittlerweile verkaufen die das, ähm, diesen Modus. Kannst du halt immer wieder mal, der wird immer limitiert im Shop angeboten, alle paar Monate für einen Tenner. Mhm. Und dann sind die mal ja, so, ich, ich kann ja oh sagen, Gott, ich habe 400 was? Euro für Fortnite ausgegeben. Mhm. Ey, wie, wie gab es damals Supporter-Pakete oder sowas? Ja, ich habe ein hm, Supporter-Baking-Paket
2: okay. gekauft und da gab es dann fünf Spiele-Keys ja. für Freunde plus halt weiß ich nicht, irgendwie Skins und bla und bla ne? und irgendwie so besondere Waffen. Die größte Verarschung daran war, dadurch, dass ja Waffen kaputt gehen, war die Waffe halt im Arsch dann irgendwann. <lacht> das, das, das gibt's halt gar nicht so. Wir haben uns halt immer wieder gefragt, was passiert und deswegen, da, ich, ich war so sauer, dass es nichts gab von diesem Monsterpaket irgendeiner Weise für diesen Battle Royale. Das war ja noch bevor Skins und so einen Scheiß gab. Wir ne? ja. haben ja irgendwann einfach diesen Modus da released und da habe ich gesagt so, nö, irgendwie, ihr könnt mich mal. Ich bin da so weiß ich nicht fand ich ein bisschen scheiße irgendwie persönlich,
1: persönlich betroffen
2: ja richtig so war halt ein das bisschen, ein ein bisschen was für viel, auch, viel Geld also 400. aber ganz ehrlich das ist das sind so Momente,
0: wo ich mir denke ja vielleicht hättest du einfach nicht für Euro dafür ausgeben sollen
1: ja da ist mit der hinterher ist man immer schlauer
2: ja
0: logisch aber das Blöde ist Natürlich. ich kann da auch also ich habe ja auch ich bin auch jemand der, der, der hey, gerne auf ja. Kickstarter mal gestartet hat und sowas und da uh, die eine ja? oder andere
2: Ausgabe tätigt hat die ja so ein bisschen wo er denkt
0: boah weiß ich ja nicht ob das nötig gewesen wäre ja, und es war halt cool,
2: wir haben halt natürlich diese, ne, das war damals in meiner Hochzeit-Stream, fünf Keys zu haben, die irgendwie direkt, du es direkt eine Gang am Start, das war halt schon gut, ne? Ja, gut, okay, also das
0: wieder dem, wo ich sage, das kann ich komplett nachvollziehen, sonst konntest du auch einfach absetzen dann am Ende des Tages, war für ein Stream, also von daher. Ja, immer, ja. ja äh, das verstehe ich natürlich. Ja, was ich auch relativ spannend finde, was so, was so Videogames angeht, ist äh, Skull and Bones. Das Ding kostet hier jetzt einen Tenner mehr im Durchschnitt als andere Videospiele,
1: 70, 69,99 oder sowas war das? Oder 60? Irgendwie in dem Ballpark.
0: Ja, ich kann ehrlicherweise nicht sagen, ob das auch für, für uns geht. Doch, ich habe mal schnell nachgeschaut. Doch, genau. Nee, pass auf. Es kostet nämlich bei uns. Hierzu kostet es 79,99. 79? Ja, kostet 79,99 mhm. bei uns. Und da wurde halt dann Yves Guillemot, der CEO von Ubisoft, gefragt, Bro, was ist da los? Und er hat gesagt, ja, Moment. Also Skull and Bones ist ja wohl das allererste... Quadruple-A-Spiel, so viel Entwicklungszeit wieder reingeflossen ist und was da alles passiert ist. Nonsens, ne? Ohne Scheiß. Das ist ein absoluter Nonsens ist. Das Spiel habe ich jetzt eigentlich nicht gespielt. In der nächsten Folge wird hoffentlich ein Review davon dabei sein. Ich habe also ich jetzt hab ja also, was ich gesehen Betas habe, Betas davon gespielt. Was ich so gehört habe. Ach guck mal, noch viel besser. Und Ben hat so die Bilders gespielt, ja.
2: Ne, und ähm, also ich verstehe total den Reiz und die Idee daran. Das kam halt in so einer, in einer High-Zeit von Sea of Thieves, so das angekündigt. Mm. Und es hat einfach so dieses neue äh, Art von Steuer dein Schiff und so. Aber die ist Beta... Ist das nicht so ein also, bisschen
1: Assassin's Creed Black Flag ohne den Rest, sondern nur...
2: Ja, ich, ich sag mal so, sowas ist immer böse gesagt, weil nein, nein, die nein, Mechaniken da drin... Nein, nein,
1: nein, so mega beliebt. Die Leute fanden das doch geil. Also ich Joana fand die ihre Idee bösen Aussagen immer. Nein, richtig, ja, aber ich geil. glaube...
2: Ich, ich glaube, weil es eben was eine neue Gameplay-Mechanik in einem Assassin's Creed war und das hat eben sinnvoll, cool die Story weiter vorangebracht. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt safe mehr, als wir haben diesen Modus genommen und äh, das irgendwie, weiß nicht, als, als separates Spin-Off oder so rausgebracht. Da ist schon mehr hinter, aber... Also ich, wie gesagt, beide Beta-Phasen nochmal komplett neu gestartet und irgendwie zu der Zeit. Deswegen ich habe, will jetzt nichts sagen, wie die Vollversion davon aussieht. Aber ich fand die Dialoge teilweise weird und bis das dann alles irgendwie losgegangen ist und irgendwie hat mich das Steuerungstechnisch nicht so gecatcht und ich habe mir jetzt ein paar Streams die letzten zwei drei Tage so neben dem Arbeiten irgendwie äh, angeguckt und da hat mich jetzt auch nichts so wirklich gecatcht. Also es sieht jetzt nicht aus wie ein Quadruple äh, A-Game. So bin Kat ich ganz ja, ehrlich. Da bin ich voll äh, bei dir.
1: Ich habe nämlich auch gesehen die äh NPCs, die haben su super wachsiges Gesicht. Ja, ja, richtig, genau. Also, das, ja, ja. da ist überhaupt nicht wirklich viel Leben drin. Und ähm, die sollen auch sehr uninspirierte Geschichten haben. Also, das ist nicht so wie, boah, jetzt gibt es eine richtig geile Nebenstory oder da ist ein Charakter, mit dem kann ich voll irgendwie bonden, weil der was Cooles erzählt und was Cooles erlebt. Sondern es ist alles irgendwie recht so ein, so ein Einheitsbrei. Das ist natürlich nur das, was ich gehört habe muss man natürlich im Spiel sehen, aber dafür, dass man halt schon so viel eher Negatives gehört hat. boah, also Und auch so oder so, finde ich, bei Skull and Bones zu sagen, das ist das erste Quadruple-Game, boah, wirklich. also... Das sagt da ja Rockstar du... noch
2: nicht mal bei dem GTA 6.
1: Ja, oder Last of so. Us 2. Weißt du, da musst du halt einfach wirklich Eier aus Stahl haben. Um
2: damit... Ich finde es halt, der hätte sich ja komplett, also ganz ehrlich, die, die, die Preispolitik mal dahingestellt. So, ne, dass Spiele irgendwie teurer geworden sind. Die Ich glaube, letztes Jahr war das ja auch so, dass PlayStation gesagt hat, ey, komm, grundsätzlich geben wir irgendwie einen Zehner mehr. Uh, Ubisoft hätte sich ja einfach sagen können, weißt du was, guck mal, ja, es ist zwar ein Zehner mehr, aber ihr habt ja immer noch die Möglichkeit, mit 15 Euro oder was im Monat über Uplay ähm, unser Abo halt zu nutzen, weißt du, du hättest ja die, den Front nehmen können und hättest sagen können, ah, marketingmäßig kann ich diese Antwort geben und die Leute sind damit fein, so. Und ich, ich raff halt nicht, warum man dann, wie du sagst, ne, Eier aus Stahl, meiner Meinung nach ist das komplette Dummheit. Oder eher gesagt, so, du hast keine Ahnung von der Materie, mit solchen Begriffen um dich zu werfen. Mhm. Gerade in so Zeiten, wie wir durch Cyberpunk und was will der mir erzählen, so, ne. Also, ja, steckt viel Arbeit drin. Ja, frag mal, äh, CD Projekt Red, wie viel Arbeit da drin steckt. So jetzt, ne, laut, laut Standpunkt ja, vor 2023. Allem
1: also, so ein, so ein Cyberpunk ist ja auch kein Live-Service-Game. Ein Live-Service-Game, das ist ja nicht nur einmal gezahlt und danach und hast du alles, was du brauchst, sondern, ne? Da,
2: ja, genau, ja, ja. Ahnung. Ich meine, gut, wir hatten jetzt auch ein Payable-DLC drin, aber trotzdem, ja. Das ist frech.
3: Halt. Ist frech.
2: Ja, es ist nicht nur frech, es ist halt auch dieses, ich finde.
0: Diese Entwicklung ist ja leider immer gefährlicher und auch gerade Usoff kannst ja von nicht freisprechen, immer mehr Geld auch für diese gerade erinnert euch, wie ja, sag genau sage ich ja, ne? Gerade gerade erinnere ich an bei Assassin's Creed, wie das da war äh, bei dem neuesten jetzt wo oder einfach einen Tag lang bei ganz vielen Leuten einfach plötzlich Werbung im Spiel war und einfach Werbung, die noch nicht gepasst hat, und die waren so, oh, haben wir getestet, das bin ich gemacht. Na ja, kein Problem, tschüss. <lacht>
2: Ja, das kannst du ja auch nicht ausdenken, sowas. Ne? Also. Ja, aber das ist
0: halt so dieses, dieses krasse Ding, von wo man so merkt, so, ey, die werden es halt immer wieder versuchen. Immer wieder dir irgendeine Scheiße in dein Spiel reinzuballern. Die sind ein bisschen wie so ein kein... artist
1: weißt du, ja, der sagt, voll. okay, bei, bei 100, <lacht> 100 klappt es nicht, aber weißt du, der einen da ein und dann hat sich's gelohnt
2: wir hatten heute das muss ich noch erzählen dass das schön dazu passt wir waren in der Eishalle und dann haben, wollten wir einmal testen wie, wie wie halt das mit dem Licht aussieht wie die Halle verdunkelbar ist und so alles und da war aber da, da war halt normaler Betrieb in der Halle <lacht> und dann hat der Typ gesagt, überhaupt gar kein Problem, wir können eine stadion machen und dann machen wir das. Und dann sagt er halt, äh, Achtung, Achtung, Freunde, wir müssen mal kurz das Licht ausschalten. Und in dem Moment hat das Licht ausgeschaltet, keine Vorzeit, gar Komplett nichts, einfach ausgeschaltet. Hey, ja, Mann, es war einfach Nachtdunkel, du musst vorstellen, <lacht> es waren einfach auch so Kinder auf der
0: Bahn und so und Zeug. Und wir waren so, hey, nur wenn das okay ist, ja, ja, kein Problem, kann gar ich machen. kein Problem, Geht, ich mache eine Durchsage. Boxster, jo, hallo, Ne, wir machen mal ganz kurz Dunkel und plopp, Licht einfach aus, niemand sieht mehr <lacht> irgendwie. Wir sind so, what the fuck?
2: Das war schon echt cool. So, gibt den Leuten noch mal eine
0: Sekunde, sich irgendwo festzuhalten oder sich vielleicht mal hinzusetzen <lacht> oder sowas.
2: Stimmt. Das heißt Ey, das war insane. Wirklich.
0: Ja, stimmt. Das war tatsächlich... Ja, cool. Äh, ja, ja, ja. <lacht> naja, aber Skull Bones bin ich dann trotzdem gespannt drauf. Das gibt es dann in zwei Wochen in der Folge. Und Hell, da 2, zwei, da bin ich noch mehr gespannt drauf, weil das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, sogar als wir letzte Woche oder, oder vor ein, zwei Folgen drüber geredet haben, war ich so, naja, ne... Na, jetzt aber von ganz vielen Seiten von Kollegen oder auch einem guten Freund von dem Kotter, dass das ein richtig gutes Spiel ist, sondern auch die ersten Reviews zu dem Ding scheinen ja echt gut zu sein. Und da bin ich immer mal gespannt drauf, weil was ich jetzt lustig fand, ist dass, dass die auch nämlich nicht damit gerechnet haben, lustigerweise der Entwickler. Ich weiß gerade leider gar nicht, wie sie heißen. Ähm, denn aber irgendwie gleicht, also innerhalb der, ersten vier, Game Studios. Danke dir, innerhalb der ersten 40 Stunden hat sie das Spiel eine Million Mal verkauft mhm. und die Server waren so, ja, nee, habe ich keinen Bock drauf, ne? Und deswegen mussten sie ganz schnell neue Server auch äh, anschließen und sowas. Was natürlich eigentlich alles sehr cool klingt, ich bin mal gespannt. Also, ich habe es bisher, also wenn ich es angucke, sieht es nicht schlecht aus, also nicht falsch verstehen, aber es war immer so dieses, so, ja, es ist halt ein Shooter, ne? Wo du halt so ein bisschen shootest ja, und nicht nicht viel anderes halt, machst.
1: Voll, es hat halt nicht ähm, mit irgendwas jetzt im Vorhinein gepunktet, dass du sagst, oh, das sieht so interessant ja, voll, oder so nee, neu nee, oder so anders aus. Einfach aus wie ein normaler Shooter, ja.
0: genau, 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 genau. <lacht> nee, aber ich sehe auch gerade, hier ist jetzt hier so ein Kollege, hat einfach schon über 40 Stunden im Game, der nächste über 20 und auch die oh, Kollegen, sehe ich hier, haben das auch schon jetzt ordentlich gespielt, also so irgendwas muss da dran sein, anscheinend.
1: Wir äh, Gunplay in zwei ist die Wochen halbe Miete, sag ich mal.
0: Ne? Ja, ich, ich hoffe, man wird in zwei Wochen rausfinden. Bin ich, bin ich ehrlich. Ich will noch ein bisschen so, ich habe grad dieses große Problem, also Problem, also ganz kurz, ein Problem ist in, ist in ganz krassen Anführungszeichen gesetzt. Aber ich will unbedingt Persona 3 Reload zu spielen und dann Like a Dragon zu spielen. Und gerade habe ich so, das habe ich sehr, also zum Glück, zum Glück halt super selten. Und nochmal, Sega, warum bringt ihr diese beiden Spiele gleichzeitig raus? Aber das Ding von so, dann spiel Persona 3 weiter, bin so, aber eigentlich könnte ich ja Like a Dragon auch da weiterspielen, habe ich gerade das und das gemacht. Und dann bin ich spiele ich Like a Dragon bin so, Person 3 Reload, wahrscheinlich brauche ich da gar nicht mehr lange. Eigentlich sollte ich das weiterspielen. Es fuckt mich ab. weil Ich beide Spiele parallel spielen, eins Steam eins am Fernseher, oder? Habe ich auch schon überlegt. Finde ich auch tatsächlich sehr cool. Und daneben spielst
1: du ja noch ein drittes Spiel.
0: Dann Schach. Oder ich habe eine lange Zeit sehr,
2: sehr gerne Schach gespielt, ehrlicherweise. Nie online, immer nur analog, aber Schach. Ich, ich habe das erst gerne. vor zwei Jahren durch einen Cousin gelernt und habe dann auf dem Handy so eine App und habe das immer mal wieder gespielt. Aber ich gewinne dann nie ohne, dass mir die App sagt, hier, setz dahin. <lacht> hier, setzt <lacht> den da Hier, setzt <lacht> den da Ich komme immer relativ weit, aber also meistens ist das Ende so, dass ich dann mit einer Figur am Ende rumhüpfe. <lacht> und dann ist so ein, ein Ende, was nicht Also ist. ich sag
0: mal so, wenn es nicht der <lacht> König ist, dann machst du irgendwas komplett falsch auf jeden Fall. Dann hast du nämlich schon längst verloren hast es noch nicht mitbekommen. Ja, der König steht da näher, aber dann noch eine halt extra. Ein Bauer. Ja, genau, richtig. So ein Bauer. Bauer. und ja. König. Der Bauer, der gibt aber, die gehen mir alle Leben für den König. Ja, aber ich weiß halt, Voll. dass
2: wenn du mit dem Bauer oben bist, kannst du den ja zu einer Dame oder so machen, wenn du möchtest. Und dann, so.
0: Also wenn die Dame schon draußen ist. Nur, du kannst nicht zwei ja, ja, genau. Damen am Ende Ja, aber wir haben ja gehört, am Ende hat er nur
1: noch einen König und einen Bauer. Ein sehr kleines <lacht> Königreich.
0: Ja, das ist nicht so gut. Ja, aber immerhin mehr als wir. Also ich habe keinen Bauer, bin ich
2: ehrlich.
1: Ich auch nicht. Ich, aber
2: ich auch auch fand halt bei Ted King. Lasso das geil, dass die da irgendwie Schach im Kopf gespielt haben. Das fand ich auch eine sehr lustige Idee. Das stimmt, der Beard
0: und äh, mm. seine seine Naja, ja ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Erinnere mich. <lacht> die Heule. Aber ja, stimmt. Game Spiel ist äh, Suicide Squad Kills the Justice League.
1: Ich find's gut, dass die Überleitung, die kam mir jetzt so flüssig, nachdem ich die...
2: Das sind aber auch Welten, <lacht> ne? Von Ted Lasso jetzt darauf zu gehen. Ja, so, aber ich oh, habe mir hab's gemerkt, das war eine gute versucht. Überleitung. Ja, deswegen habe ich mir gemerkt und habe sie jetzt mitgenommen. <lacht> <lacht> und, Wie tief fallen wir jetzt.
0: <lacht> und sus, ey, es ist so, ich finde, ich habe gerade mal im Vorfeld geschaut, ne? Das ist so ein Ding, das kriege ich kriege ich nicht kriege ich nicht ganz auf die Kette, denn das Ding <lacht> ist, hier haben wir wieder das Problem oder was heißt ein Problem, das ist ja kein Problem, aber hier diese diese dieses vielleicht paradoxe dann viel eher, und dann, wenn du jetzt anschaust, sus Scott kills the Justice League Reviews von ähm, Leuten und Presse auf Battle Critics sind so, nee, ist halt kein gutes Spiel. Aber da, wenn du auf Reddit oder Steam guckst und alle so, das ist ein gutes Spiel. Ähm, wo, ich, wo ich mich halt frage, wo kommt das her? Also wo kommt diese Diskrepanz her? Dass man, dass das eben quasi, ne die eine Seite sagt so, die andere Seite sagt so. Das war, das war oh, keine Mann. rhetorische Frage. Wo kommt sowas her? Weil das muss nee, ja irgendwie, ja, ja, ich, ist, das, ich, ist das irgendwie eine kognitive Dissonanz, die da stattfindet? Oder, oder, oder Bias Remorse, die man nicht zugeben möchte?
1: Also, also sagen wir mal so, also zum einen, wenn sich so oft unterscheiden, sich ja Presse und dann halt die User-Reviews sehr ja, voneinander. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass als wenn ich einfach nur als Nutzer auf was schaue, dann ähm, gucke ich mir viele Sachen vielleicht gar nicht so an. Sowas wie, keine Ahnung, ey, Kameraführung. Jetzt mal als Beispiel. Mhm. Werde ich oft nur dran denken, wenn sie mich abfuckt, weil sie scheiße gemacht ist. Da komme ja. ich heute auch noch zu bei einem Spiel. Ähm aber jemand, der das halt beruflich macht, der guckt sich so viele Winzigkeiten an und, äh, keine Ahnung, ist, ist das lichtstimmig und was nicht alles. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da da manchmal so eine Diskrepanz kommt, dass man zum Beispiel sagt, auf einer künstlerischen Ebene ist das ein Megaspiel und die User sagen ist ja schön und gut, wenn das künstlerisch geil aussieht, aber beim Spielen habe ich trotzdem keinen Spaß. Mhm. So, da habe ich so das Gefühl, dass so eine Diskrepanz kommt, aber warum jetzt zum Beispiel User of Metacritic und User of Reddit so unterschiedlicher Meinung sind, das kann ich dir irgendwie auch nicht beantworten. Also, also ich glaube,
2: dass das viel mit persönlicher Emotionalität hat. Also, du, du guckst dir Leute an, die welche Netzwerke nutzen. So, die einen sind halt eher ein bisschen nerdiger und, und und kennen sich da mehr mit aus und erwarten vielleicht auch ganz andere Dinge. Gerade bei großen Comic-Brands. Sowas ist nun mal ein sehr emotionales Thema für für Fans von von so einem Genre. Deswegen, mhm. ich, ich mag Batman, aber ich bin safe sicher, Jules und ich würden ein Batman-Spiel einfach aus zwei verschiedenen Blickwinkeln ja, bewerten. Mhm. Und ne, Jules ist zum Beispiel im, im direkten Vergleich viel aktiver auf Reddit, als ich das bin. Ist ja egal, aber ich glaube, dass es daher rührt. Ich finde das wichtig. Na, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich sag halt nur, Danke, der, der eine Spieler, der, der denkt sich, ach Suicide Squad, ach, da habe ich mal einen Film gesehen, der, der erste war nicht so gut, der zweite war ganz witzig, das Spiel sieht gut aus. Dann geht er da rein und kriegt einen Loot-Shooter, der in sich, mit seinen Core-Mechaniken komplett funktioniert. Also wird er damit Spaß haben. Dann geht er auf Steam und sagt, ey, das ist positiv, deswegen ist es auf Steam sehr positiv bewertet. So. Okay. Derjenige, der aber so wie wir, jetzt mal ein bisschen ein bisschen deeper da rangehen und sagt so, hey, wieso hat denn der Hai eine Maschinenpistole? Wieso können die mit, mit Lassos durch die Gegend schwingen, wo keine Gebäude sind? Das macht Comic-Lore-mäßig überhaupt keinen Sinn. Ergo, egal wie geil das Gunplay ist und alles drumherum, wirst du diesem Spiel niemals eine gute Bewertung geben. Du wirst immer sagen, ja, das ist alles nett, aber... Das Hauptding, was für mich das wichtiger ist, nämlich dass ich eine Rocksteady Arkham-mäßig geil inszenierte Story kriege mit einem richtig guten durchdachten comic mäßigen Gunplay, das ist da nicht drin. Deswegen fuck off. Und so setzt sich das meiner Meinung nach zusammen. Also ich glaube, das ist halt viel, hat viel mit Emotionen zu tun, wie du halt dieses Thema als Fan aufnimmst. Und für den einen ist es halt ein grundsolides Loot-Spiel, für den anderen ist es, äh, der Verrat an der Marke Suicide Squad.
0: Ja, mit sicher, also ich finde das tatsächlich sehr spannend. Wie gesagt, weil du hast recht, aber Steam ist einfach sehr positiv. Und auch die, die, mhm. die Rezensionen sind wirklich, also deswegen sehr positiv, sind jetzt nicht überschwänglich positiv, aber sehr positiv, oder äußerst positiv, sorry, sondern sehr positiv. Und die sind auch alle so, ey, ist ein gutes Spiel. Finde ich, finde ich sehr, Interessant und du kannst bestimmt irgendwie Recht haben damit, je nachdem, was du halt vom Spiel erwartest, was du halt möchtest und hier ist es also das ganz große Ding, wenn ich an Rocksteady denke, dann denke ich an die geniale Arkham Trilogie, also was sie ja, genau. damit geschaffen haben und was sie damit ja nicht nur geschaffen haben, sondern alleine das Kampfsystem von denen, wie oft das jetzt kopiert wurde, erinnert euch an Arkham Knight 2012, müsste das rausgekommen sein, kann das sein? Oder sogar oder noch länger her. Boah, es kann sogar das Arkham City. Arkham noch. Arkham City kam 2012, Arkham Knight 2015 ja. und 2008. <lacht> ich bin so alt. Hm. Kam Arkham Asylum raus. Und danach war dieses Ding so: plötzlich hast du das Kampfsystem in äh, Assassin's Creed drin. Plötzlich hat so das Kampfsystem. In äh, Spider-Man drinne, in dem Spiel, in dem Spiel und so weiter und so fort. Was ja dann schon mal dafür sorgt zu so zeigen, okay, damit haben sie einen richtig krassen Nerv getroffen und das stimmt auch. Daher Frage 1, wieso ist dieses Kampfsystem nicht in Suicide Squad Kill the Justice League drinne? Das ist so ein Ding, wo ich mir denke, Leute... Ja, weil es im Chor, ist ein Third-Person-Shooter. Also, ja, third ja, natürlich, so das es ist ja auch ein Third-Person-Shooter. Ja, genau. Aber viel wichtiger. Und das ist dieses große Ding, was ich da also mit am wenigsten... Von verstehe. Kurz vorweg, ich habe gerade vorher, äh, Entschuldigung, nicht vorher, ich habe gestern geschaut nochmal, ich habe gestern mal ein bisschen gespielt, vier Stunden habe ich jetzt. Die Story geht angeblich acht Stunden, die werde ich auch durchspielen, einfach weil ich wissen möchte, wie es zu Ende geht. Ich habe es ja schon von mehreren gehört, dass die Story einen wohl sehr wütend macht am Ende, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, das habe ich mir äh, auch unter anderem dir ja gesagt, weil ja, ja, ja. Äh, mein Freund sich da halt Videos zu angeguckt hat und ich er war so, yo, kann ich mit dir drüber sprechen? Ich meinte ganz ehrlich, werde ich nicht spielen von daher und ich bin sehr sehr gespannt gerade du als ähm, Comic Fan wie du das halt siehst es kann natürlich sein dass das tatsächlich irgendwo aus den Comics entstammt und du sagst der hey, nee, ist doch mega ähm, ja, tatsächlich
0: ich bin ich ehrlich, auch in den Steam Reviews sind sehr viel positiv ich habe gerade ein bisschen drüber geschaut waren so hey cooles Spiel aber das Ende ist ja richtig scheiße ja <lacht> von äh, daher,
1: genau ich, ich bin hier gerade auch genau viele schreiben hier for the play, äh, äh, Gameplay oder äh, it's fun in, in Multiplayer Blablabla, bla, bla, aber mh, ja, also ich habe da auf jeden Fall, ich fand das Ende sehr scheiße von dem, was ich ja. mitbekommen habe.
0: Ja. Naja, und, und eine Sache, die ich echt, also das ist, das, ich frage mich auch, ob dieses Spiel anders konzipiert wurde, ehrlicherweise. Also ob dann irgendwann in der Entwicklungsphase die Geldgeber gesagt haben: pass auf, mach daraus bitte ein Live-Service-Game und mach daraus Open World. Warum ich darauf komme, ist, das fängt damit an, oder, oder eine der ersten Missionen, das fängt damit nicht an, aber eine der ersten Missionen ist es, dass man sich, dass man Flash retten muss. Also Flash wird von Brainiac angegriffen, man kann ihn aber retten, dass er eben nicht dann, wie die anderen Mitglieder der Justice League, zu einer, zu einer Drohne von Brainiac wird. Also er steuert die dann wirklich tatsächlich und die haben eben keinen eigenen Willen mehr. So. Und dann geht man mit ihm in so ein, so ein Batman-Museum. rein. Mir fällt kein besser Name als das sein. Es ist ein Batman-Museum, denn... Was dann sehr cool ist, es fängt dann damit an, dass alles dunkel ist und ganz plötzlich merkst du, okay, Batman ist da und sie drehen den Spieß einfach um. Also du fühlst dich wie in dem alten Ark im Spiel, nur dass mhm. du jetzt eben tatsächlich Harley Quinn bist, die vor Batman abhaut. Und das Coole ist da auch in dem Moment, du kannst gar nicht aussuchen, wen du spielst, wie in der Open World, sondern du spielst halt dann nämlich zuerst ähm, Captain Boomerang. Und Captain Boomerang ist halt so, fuck this, ich muss hier raus. Und dadurch gehst du halt auf welche Gegend, checkst das alles aus. Und, ähm, du wirst dann aber von Batman irgendwann weggeschossen, äh, ne, mit seinem Greifhaken. Und das ist richtig cool inszeniert. Also wirklich, da habe ich nichts rauszusetzen. Das ist diese ganze Passage mega gut gemacht. Weil du bist oh. richtig so, du hast so diese Paranoia dahinter. Plötzlich siehst du Batman ganz in der Entfernung. Du guckst hin, er ist aber nicht mehr da. Ist immer so, so ein bisschen horrorspielmäßig. Aber durch durch das Actionreicher ist, hast du nicht dieses Ding von so, oh Gott, ist das gruselig. Aber du merkst schon so, du, du, dir sitzt was im Nacken. Die Bedrohung, die Bedrohung ist ernst. Dann erst in Harley spielst als Teil 4. Ich glaube du musst auch ein bisschen die Figuren kennenlernen. Ja, hast du dann das, dass du dann da mehr oder weniger unbeschadet davonkommst, aber nicht, bevor er dann eben schafft, dann doch, äh, weil es einfach fucking Batman ist, äh, Flash zu Brainiac zu bringen. So, und ab der Sequenz öffnet sich dann dieses Museum richtig, also das ist nicht mehr dunkel, weil Batman hat wieder na, dafür gesorgt, dass es dunkel ist, dass überall Nebel ist und was weiß ich. Und was dann passiert ist, du gehst durch die drei Arkham-Spiele durch, durch dieses Museum, na, natürlich aus der Sicht der äh, Bürgerinnen und Bürger, Du sie weißt also nicht, du du weißt also quasi dasselbe wie die, ohne dieses Spiel gespielt zu haben. Ich hoffe, das ist verständlich, was ich meine. Ähm, Aber ja, dann kommen so Sachen wie so, und niemand hat je rausgefunden, wer der Arkham Knight ist und so ein Zeug. Also, um zu klarzustellen, das ist jetzt alles aus Perspektive der Bürgerin von Metropolis und Gotham City und sowas. Und das war schon so, so, so ein geiler Trip down Memory Lane. Das war richtig cool, weil du gehst da durch und dann hast du so Arkham... Arkham Asylum, wo so ein bisschen die, die Musik davon läuft auch kurz. Dann von Arkham City, dann von Arkham oh. Knight. Alles sehr lustig aufgezogen, alles so Pappmaché-Aufsteller und sowas. Ne? So Pappaufsteller und, und was weiß ich. Und dann eben auch dieses Arkham Knight-Ding von wegen so, ja, und dann hat Bruce Wayne sich einfach äh, suizidiert, weil er war so, nein, jetzt wir wissen, dass ich Batman bin, bin ich wertlos. Und dann geht's aber weiter. Und dann kommt wirklich dieser Moment, wo, wo dann heißt so, ja, aber Superman hat ihn einfach wiedergefunden und er war halt eben doch nicht tot. Und ähm, sie haben sich dann zusammengeschlossen und zusammen die Justice League gegründet und die anderen Mitglieder gesucht. Und du sitzt da so, hörst das alles und bist so, wieso ist das nicht das Spiel? Wieso ist das hier das Spiel, was ich gerade, wieso ist das nicht, was da gerade erzählt wird, das Videospiel? Aber beziehungsweise in Moment war das noch so, okay, das klingt geil, vielleicht wird daraus noch was. Und dann hast du halt so, machst das so weiter und gehst da raus. Und dann ganz plötzlich ist das Ding so, hey... Äh, Suicide Squad, äh, ihr habt richtig abgefuckt, der Flash ist jetzt auch weg, deswegen, wenn ihr jetzt nicht die komplette Justice League tötet, dann explodieren die Bomben auch im Kopf, hier sind übrigens gatling ganz und sonstiges und ihr hört mal auf, einfach die Leute zu schlagen, sondern er schießt die alle über einen Haufen und abfahrt. Und ab da ist genau dieses große Problem von, jetzt spielen sich alle vier komplett gleich. Wozu habe ich einen Deadshot dabei, wenn ich auch mit die Quinn irgendwo ganz weit weg snipern kann und so und Zeug? Wozu habe ich einen ja, King das Shark ich, ist dabei? Halt ja. Der
2: größte Nonsens in dem Spiel. Der die, der
0: die Kraft, also in den Comics die Kraft und Macht von Superman hat. Und dann aber so in dem Ding auch so, ja, er muss aber seinen Revolver benutzen. Und du bist so, what? Also, und wie gesagt, alleine durch diese Eröffnungssequenz, ich bin oder oder ich, ich, wenn man mir sagen würde, hey pass auf, tatsächlich, das sollte eigentlich das Spiel sein und dann sich von Nerf von Kapitel zu Kapitel hangeln, aber dann hat dann halt Warner Brothers gesagt, nee, nee, guck mal, Avengers hat so gut funktioniert, mach daraus ein Live-Service-Game mit Open World, ähm, wäre ich halt wäre ich halt schockiert, aber nicht überrascht so am Ende des Tages. Mhm. Wobei es ähm, ja eher,
2: finde ich, so von der Trist, also nicht Tristheit, aber diese diese ganzen Ausschnitte, die ich so sehe, es erinnert hart an Anthem. So dieses, voll, es hat die die erste, erste halbe Stunde. Komplett ein, episch. Ja, ja, ja. Ne, und ja, dann hast du genau halt sobald will. du in
0: die Open World kommst, sobald du in die Open World kommst, bist du so, hä, ist das dasselbe Spiel, was ich gerade gespielt habe? Und das ist so irritierend, weil dann hast du wieder diesen Momente mit diesen Zwischensequenzen, die teilweise echt lange gehen, und dann bist du auf einmal in der Hall of Justice, und das ist dann wieder in sich abgeschlossen, oder, oder, oder in sich geschlossen. Das heißt, du hast da keine Open World, und du Grenze halt mit Harley dadurch durch, die ging plötzlich von Wonder Woman um die Ecke, und muss mit der labern und so ein Zeug, und das fühlt sich wieder richtig gut an. Das ist wieder richtiges Moment von so, mhm. okay. Aber sobald diese Open-World kommt, die halt leider wahrscheinlich 80, wenn nicht sogar 90 spielst, ist, bist du so, ja cool, das ist einfach jeder generische Shooter. Ja, das Ohne. verstehe ich halt
1: wirklich nicht. Also das muss ich sagen, das Ding ist, das hatte ich dir ja auch schon gesagt, ich finde, es, da ist so eine Chance vertan worden, vier einzigartige Charaktere zu machen, die ja vom Design und alles schon einzigartig genug sind, das ist hm. ja super. Ey, total.
2: Ja, total. Und das ich hätte hab... sich ja für Koop-Gameplay oder so komplett angeboten. Statt Mega. Wenn sich alle jeder vier gleich spielt, gleich. ist
1: das ja voll egal.
2: Ja, und dumme Portale halt schließen und auf Kugeln ballern, so, ne, das ist halt so das
0: Hauptding. Genau, das ist, das ist, das ist die komplette Open World, mehr ist da gar nicht, du hast natürlich die so Sachen von so, den Gegenstand einsammeln, 20 Gegner töten, aber es ist so, es ist so egal ja. und es macht doch mhm. also es tut mir leid und nicht mehr und das ist das große Ding, weil, wie gesagt, wir reden über Helder was 2 nächste Folge, da bin ich gespannt, weil ehrlicherweise, Helder was 2 ist vom Prinzip her nichts anderes, bekommt aber sehr gute Bewertungen, weil das ist das große Ding bei Suicide Squad, das macht ja nicht mal Spaß. Also du sitzt ja nicht und bist dann so, okay, ist zwar schade, aber ist trotzdem ein geiles Spiel. Nein, es ist einfach wirklich dieses Ding so, scheißegal, wo ich sitze, ich habe eine Waffe, sonst ich habe eine geile Waffe gefunden und ich bin ehrlich, ich konnte einfach durch eine Mission durchspazieren jetzt damit. Was ja auch, wo die komplette Herausforderung fehlt. Und ich kann mir dann mal ja, dann nutzt die Waffe nicht. Scheißegal, darum geht es ja gar nicht. Es ist einfach dieses Ding von so, da, da steckt so viel krass verschwendete krass verstelltes Potenzial hinter, was man nicht versteht. Und ich glaube, gerade weil es Rocksteady ist, ganz ehrlich, wenn es von den Gotham Knights-Machern oder von den Avengers-Entwicklern, bist du so, ja, das macht schon sehr viel Sinn, dass sie jetzt dieses Spiel rausgebracht haben. Bei Rocksteady bist du aber so, hä? Aber ihr, ihr, ihr habt doch Arkham Knight gemacht. Weil, mm. das, und das ist natürlich so ein großes Ding und das will ich gar nicht, weil ich bin auch niemand, der technisch so versiert ist, aber es gibt natürlich wie immer auch hier Vergleichsvideos, Arkham Knight sieht einfach besser aus, als zu ist, als von Kill ja. the Justice League. Warum das ist, ist aber das, aber das auch denn Arkham auch Knight? wieder
2: so? super clever, also dieses Gotham City aus, das Spiel habe ich ja tatsächlich irgendwie jetzt letztes Jahr nochmal nachgeholt. Ja. Ähm, die, die Open World ist halt klein, aber die ist wahnsinnig detailliert und die Beleuchtung in dem Spiel und Regen und Wetter, das ist halt einfach gut gemacht. Das mhm. ist einfach gut gemacht und deswegen wirkt das.
0: die Drecksau, ja.
2: Ja, genau. Ne? Und, ich, und das ist es halt. Ich glaube, wenn du jetzt Vergleichsvideos mal hin und her, natürlich wird wahrscheinlich Pixeldichte und, 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 und Physik und FPS und so wird in einem neuen Spiel immer besser sein, das ist logisch, weil sich sowas natürlich irgendwie weiterentwickelt, aber Stimmung ist halt, und deswegen sage ich, jeden Ausschnitt, den ich aus diesem Spiel sehe, der sieht gleich aus, die Stadt ist komplett generisch, oh, total. dadurch, dass sie ja eben auch noch so verwandt ist, ne, du hast ja, diese, ja. Diese, diese Gebilde und diese lila Kugeln und so alles, das, das ist halt überall alles gleich und das hast du halt in Arkham Knight überhaupt nicht, da ist jedes Gebäude fast schon Easter Egg würdig, weil der denkst, ach krass, crazy, was hier los ist und das funktioniert trotzdem auch mitten im Auto, was halt auch absurd ist, weil du damit ja eher rushst und je schneller du dich bewegst, desto egaler sind Details in irgendwelchen Gebäudetexturen oder so und das ist halt die Sache. So, Da merkst du, ja, der eine hat sich da hingesetzt und hat einfach eine wahnsinnig geile, liebevolle Welt geschaffen und hier mhm. ist es halt einfach nur dieser... Ja, Spielplatzwüste, die hat sich ein bisschen ans Comic orientiert, aber letztendlich ja Abfahrt, ne. Und das ist halt genau das. Das erinnert mich so hart an Anthem einfach, dieses Boah, wie Anthem einfach nach zwei und, Stunden auch ja, so komplett schon, ja. egal war, weil alles, ne. Die Grafik war fantastisch, aber nichts los gewesen und immer nur das Gleiche gemacht. Und irgendwie ist genau das, was ich hier sehe. Nur, dass du halt hier eine Lizenz hast, die, ja, Leute wie, wie, wie uns halt dann, komplett nicht abholt, weil wie du denkst, hey, das macht halt keinen Sinn.
1: Ja, wie ist das denn eigentlich mit dem Hut? Das hatte ich ja, da hatte ich ja vorher Bilder gesehen, das sah ja unfassbar überfrachtet aus. War das jetzt im Spiel auch so oder haben sie da noch nee, gar nicht Nee, gar nicht. Also das tatsächlich,
0: also ich weiß nicht, ob sie daran geschraubt haben, aber das hat das ein ganz normales hat Also es sieht aus wie in jedem, also da, oder das ist halt vielleicht von mir auch wieder was nicht zwingend Gutes, aber es sieht einfach aus wie in jedem Assassin's Creed, wie in jedem anderen, also es mhm. sieht einfach aus wie in einem Ubisoft-Spiel lustigerweise. Aber ähm, es ist jetzt nicht störend oder, oder macht, ähm, irgendwas falsch. Aber eins noch genau, weil das ist, das hatte ich glaube ich gerade noch gar nicht, das hat sich nicht so rauskristallisiert, weil wie gesagt, diese Anfangsszene fand ich sehr gut, aber danach alles, auf, was an Geschichte kommt, bist du so, das ist krass egal. Also das ist mhm. alles so, das ist auch nichts Geiles bei. Das, sind, das hat man gerade, weil Ben das meinte. Da sind keine Easter Eggs drin. Da ist kein Moment drin von so, oh, das muss passieren. Ey, und im Gegenteil, und ich, ich will da auch nie, ich will da niemanden fronten. Ne? Ich weiß, die Entwickler hören dir zu. Aber... Die, das Drehbuch, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat und wenn es dann einer, wenn es dieselbe Person wie von Arkham Knight, dann weiß ich nicht, wo, wo sie falsch abgebogen ist, denn, und eine Szene ist mir so krass im Kopf geblieben, weil, wenn auch und ganz wichtig, ich finde die Aussage per se nicht falsch, diese Person sagt, aber wer, also, äh, aber wer sie ist, die sie sagt, macht komplett gar keinen Sinn. Du hast dann Lex Luthor, der steht da, du redest mit dem, Wonder Woman taucht auf und, und er ist im Wesentlichen so... Äh, Quatsch, sie auch nicht auf. Es geht um Wonder Woman. Und Wonder und Woman, oh meine Güte. Und Lex Luthor ist dann so, ja, äh, Wonder Woman. Äh, die hat sie ja erkannt. Die wohnt ja auf äh, Temeskira, eine, eine Insel, die nur von Frauen besiedelt ist, wo es kein beschissenes Patriarchat gibt und keine toxische Männlichkeit. Und du sitzt da so und bist so, Bro, what the shit? Weißt du, er hat das so eine Harley Quinn, mhm. ha, Harley Quinn gesagt, ne? so eine Harley Quinzel gesagt, bist du so, ja, das macht Sinn, dass diese Figur das sagt. Weil die ist ja auch sonst, oh. auch in den Comics ist die immer so, nachdem sie sich von Joko getrennt hat, war sie so, ich hasse Männer, nieder mit dem Patriarchat und ab jetzt sorgen wir dafür, dass Frauen viel mehr regieren. Das hätte, also wirklich, der Welcher selbst wäre so, ja, das macht Sinn, dass sie das sagt, aber das sagt einfach Alex Luthor und du bist so... Hä, der Mann, der uh. einfach, der einfach in den Comics für für das Paradebeispiel für toxische Männlichkeit ist, so, der einfach so so das verkörpert, weil er der, der, der das, das geht oder hier hätte Superman das gesagt, hätte ich auch abgekauft, weil er ist ja so dieser Gegenpol zu Superman, dem Pfadfinder, der halt auch Feminist ist und was weiß ich, und dann sagt das aber Dex Luthor und sitzt doch so ein bisschen, so, hä, das macht einfach auf keiner Ebene Sinn, dass dieser Typ das sagt.
1: Ja, das ähm, ist halt, und das ich raff weiß nicht, ich ob das nicht, Lazy Writing ist, weißt du?
0: Ich würde es leider tatsächlich behaupten. Ja,
1: das ist. klingt halt, äh, apropos übrigens, Lazy Writing, Ben, holy shit, Silent Hill, weiß ich ja nicht, aber egal. fandest <lacht> du nicht gut? Jules und nicht, oh, haben das zusammengespielt. Wir fanden das, das war ein bisschen Lazy Writing. Hatte seine also coolen da, also Momente. Also
0: weißt du, weißt du, was ich das große Problem daran fand, Alter? Das war wirklich dieses Ding von so, dass das Spiel dir alles gesagt hat. Das hat ja wirklich alles so, das hat ja nichts gelassen. Alleine, das war so dieses Ding. Und, und klar, also es ist, ich weiß, es ist kein Spoiler. Ne? Anita, die Protagonistin, guckt auf ihr Handy. Und sie ist ja eifersüchtig, dass jemand anderer mehr Follower hat als sie. Und das hätte sie ja super geil machen können, indem sie einfach guckt, sieht das und ist so, äh, ärgert sich. Oder guckt einfach nur auf ihre Follower. Und du bist direkt so... Hm. Aber das war schon so dieses Sex Snyder des Videogame Makings, weil Sex Snyder ist ja auch so ein Typ, der ist so, wieso hast du diesen Namen gesagt? Martha heißt auch meine Mutter. Und, und ja, ja, ich verstehe. Und das, ja, ja. Die war ja auch so, sie hat mehr Follower als ich. ich. Das hasse, sie. hasse ich. Ja. ich. Oder ich hasse, ich hasse sie. Social Media sorgt dafür, dass meine mentale Gesundheit leidet. Du bist so <lacht> hm. Was? Was ist das Moment. denn? Ja. Wo kommt denn diese Selbstreflexion her, während du dir das anschaust? Ja, naja, egal. Aber ja, genau. ja fun, war funny.
1: Ja, ja, ja. Das, ich wollte auch gar nicht auf das Spiel. Ich fand das nur in dem Moment lustig. Aber ähm, was ich auch gehört habe bei äh, Suicide Kill The Justice ne, ähm, ist tatsächlich, dass Leute sagen so, ja, okay, kämpfen äh, dies, das, anders, aber die mhm. Bosskämpfe, die sollen noch mal richtig
0: scheiße sein,
1: weil die einfach so nichts sagen. Ja, die Bosskämpfe,
0: beziehungsweise, ich glaube, ich habe jetzt zwei gehabt, weil das war auch, weil der erste war ich so, ach, das war ein Bosskampf. Es ist einfach dieses Ding von so, ja, das ist jetzt ein Selber Mob, nur in viel, also beziehungsweise ist halt jetzt in dem Fall, in dem Fall war es jetzt so, ist halt jetzt Green Lantern, aber hey, ich einfach auf und baller die ganze Zeit drauf und dann kippt der auch rum.
1: Ja, und angeblich das soll das halt so, so, so okay, bleiben cool. und äh, ohne zu spoilern, der Endkampf soll halt ein Joke sein. Mm.
0: So auch. Oh. nee das habe ich aber auch andere. schon gelesen, ja ja, 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 Ich bin
1: sehr gespannt, du musst uns auf jeden Fall. Äh, ich
0: werde es durchspielen, aber weil, ich, weil ich's ja. durchspielen möchte und weil ich halt auch äh, gucken möchte, wie, ne, wie das ist, genau, genau. Also nächste genau.
1: Folge dann äh, kurz nochmal Recap. Ja. Wie war's?
0: Werde ich machen. Wahrscheinlich werde ich...
1: Oh, hallo, war sehr schön. Ich liebe es. Ich liebe es.
2: Ja, yes, aber jetzt ist unabhängig von so ich vom Lungen, von keine so. Empfehlung von ja. mir, ja, Entschuldige. Ja, da muss ich jetzt nochmal eindingsen. Aber so, jetzt mal, wie gesagt, ich wünsche mir jetzt auch kein neues Silent Hill mit so einem Teenie-Quatsch. Aber ich fand trotzdem die Herangehensweise total geil irgendwie. Also, dass du halt so eine, ich sag mal, so eine Story so in so kurzer Zeit erzählst. Das fand ich schon irgendwie gut.
1: Nee, das stimmt. Das stimme ich dir zu, ja.
2: Also, war weil das war, fand ich Hill, schon... Oder was? Was? Ja, ja, ja. ja, weil ich fand das im Gegensatz zu P.T., ja, weiß ich nicht, bei P.T. habe ich halt am Ende, ja gut, das war halt irgendwie krass intensiv und gut, aber was auch immer da jetzt los war, keine Ahnung. Und hier kann ich mich halt besser dran erinnern, aber vielleicht, weil ich dumm dumm bin und ich so sechs Snyder-Momente brauche. Aber <lacht> ich... <lacht> weiß ich nicht, ich fand das irgendwie Ihr gut.
0: Ja, nein, nein, nein. Also das war, wir wollen, wir wollen jetzt ja, also Ben, kann man bitte machen wir einen
2: anderen Geschmack jetzt hier, ne? Das ist ja eine Frechheit von dir, dass du das gut fandest. Ja, nee, weil die, 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 das Fazit von mir war bei letzter Folge, dass, wenn, wenn neues Silent Hill kommt, ein vollwertiges Spiel, dass die Machart von dem, was man jetzt zwei Stunden lang gespielt hat. Das fände ich gut. Ich fände gut, so ein bisschen erkunden, einen guten Charakter, auch eine Geschichte, die irgendwie jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen ist und halt immer so Terrormomente oder sowas. Das so, Ich fand das Pacing von dem Spiel ganz gut mhm. und natürlich auch Grafik und so. Und äh, So könnte ich mir halt echt vorstellen, ein neues Silent Hill, wenn es dann irgendwann mal kommt. Ja, ja, Voll. ja ich hoffe nicht. Ähm, okay. okay. Ich würde
0: sagen, dass äh, Suicide Squad leider keine Empfehlung von mir, beziehungsweise also ich spiele das noch durch, kann sein, ich Folge sage, Leute, ich habe mich komplett vertan. Dieser Endfight, ne? das ist halt Unrecht. Das war eines der krassesten Sachen aller Zeiten. Aber hey, jetzt kommt ein Spiel, auf das ich auch, ich auch viel Bock habe. Ich habe da so, äh, hab das auch. <lacht> aber ich habe es noch nicht <lacht> gespielt. Um, aber das ist tatsächlich bei mir ganz hoch oben auf der Liste. Und ich glaube, ich spiele das direkt, nachdem ich hier mit äh, Persona und Like a Dragon fertig bin. Außer... Bis dahin ist da schon das neue Final Fantasy raus, weil dann muss ich auf jeden Fall erst Final Fantasy spielen. Aber deswegen, Johanna, naja, Abfahrt für Naja, und was du
1: ja noch, haben wir gerade festgestellt.
0: Scheiße. Ja, ja. ich sehe das nicht bei dir. Aber, ich wird auch nicht. Äh,
1: wird irgendwann, ich habe eben nämlich schon gelesen, äh, so gegen Sommer wird's wieder, das berühmte Sommerloch, es kommt und dieses Mal kommt es sehr hart. Ähm, oh nice. Es wird tatsächlich, wie es wohl, pro, pro Monat, also aktuell kann, ne, es gibt ja noch eine Spiel, ein, eine. Heute ist aber auch wirklich ganz schlimm. Heute rede ich, bevor ich denke. Ich versuche es jetzt mal andersrum.
2: Ja, versuchen äh, Sie. <lacht> das, das ist eigentlich auch mein mein Ding. Ne? Aber Find letztes ein Jahr hatten wir kein Sommerloch.
1: Ja, äh, genau. Letztes Jahr hatten wir kein Sommerloch. Normalerweise nicht? haben wir ja immer nicht so nee,
2: Diablo kam.
1: Für Ben war auf war jeden Fall, kein, Fall. Kein, kein Loch da.
2: Ja, und selbst, ganz ehrlich, er hat trotzdem, Jules hat auch okay. über zwölf Stunden und so Diablo gespielt. Ja, aber Ich ja, hab doch gar nichts
0: gesagt, ich hab doch nichts.
2: Ich da meine, wurde gesäuft wieder. Ich werd hier verarscht.
0: <lacht> also. so, so. Nee, nee Ich wollte wollt einen Gag mit Löchern machen, aber dann kam Johanna mir zuvor. Also von daher. Äh, naja,
1: Alles aber auf gut. jeden Fall, was ich sagen wollte, es scheint ruhiger zu werden. Es gibt noch ein paar Spiele, die ja kein Datum bisher haben. Da könnte natürlich noch irgendwas passieren in, in, in den Monaten, aber es sieht gerade sehr ruhig aus. So, ähm, vielleicht also das nächste Spiel dann in diesen Monaten auf deiner Liste und zwar geht es um Banishers Ghosts of New Eden. Ähm, das habe ich mir jetzt nämlich reingezogen und habe tatsächlich ganz
0: kurz vorweg, weil das war mir, war mir sehr wichtig erfährt man auch was mit Old Eden passiert ist. Gibt's
1: nicht, nein, ist wie weißt du ah. was ist denn mit Old York?
0: Ich glaube, dann werde ich das nicht spielen, weil hm. ich würde schon gerne wissen, was mit Old Eden war. Wie ist denn
2: Eden überhaupt? Das ist
0: äh, die Figur rechts auf dem Cover. Und Banishers mhm. ist die Figur links auf dem Cover. So ist es. Ruhe
2: jetzt, ich glaube euch kein Wort. Ja,
1: gut so, gut so. <lacht>
2: ähm,
1: nee, tatsächlich äh, ist es so ein, so, ein, so ein ganz typisches Don't Not Spiel erstmal zu großen, also zu, nein, eigentlich eher zu kleineren Teilen. Denn es ist äh, von Don't Not entwickelt und von Focus Entertainment äh, ja rausgebracht, die ja zum Beispiel, hatte ich glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, ähm, A Plague Tale gemacht haben und so. also Und ungefähr finde ich, das ist ein Spiel, was ganz gut diese beiden vereint zu teilen. Zumindest im Geiste. Denn es geht um ähm, Red, Red McGrave, was übrigens ein sehr geiler Name ist, und Antea Duarte. Ähm, er schotte sie Kubanerin. Und ähm, deswegen übrigens direkt vorweg, wenn man es spielt, unbedingt in der Originalfassung ich habe mir nämlich auch mal die deutsche Synchro angehört und muss tatsächlich leider wieder mal sagen, schade, sehr viel verpasst, denn im Original hat gerade Red einen so unfassbar geilen schottischen Akzent. Den liebe ich. Ich hätte den ganzen Tag zuhören können, diesem äh, Synchronsprecher. Ähm, deswegen dicke, dicke Empfehlung, das Ding dann halt auch wirklich in der Originalvertonung sich äh, reinzuziehen. Und Red und Antea sind ein Liebespaar, Finde ich übrigens ganz geil. Das ist jetzt mal so eine Also, es ist ja keine richtige Liebesgeschichte in dem Sinne, aber irgendwie doch schon auch ein bisschen. Die sind jetzt halt nicht jugendlich, sondern, boah, ich weiß nicht, es wird nie erwähnt, wie alt die sind, aber ich würde sagen, so Mitte, Ende 30 werden die schon 18 sein.
0: 18 steht hier. Bitte? 18.
1: Halt dein Maul. <lacht> <lacht> ähm, das finde ich halt ja. auch noch mal ganz cool. Und äh, die beiden sind Banisher, also Verbanner. Und deren ja, ich würde sagen, so deren Job, deren äh, Tagelohn ist es, eben Geister zu verbannen, die die Welt nicht verlassen können und Menschen heimsuchen, weil sie ne, ganz klassisch auf der Erde noch irgendetwas haben, was sie hält. Sei es Rache, sei es Verlust und so weiter und so fort. Und die beiden sind eben dazu da, diese Geister dann zu verbannen. Und das finde ich uns auch sehr cool. Red ist quasi der Schüler von Antea. Kann man jetzt drüber streiten, ob eine Liebesbeziehung dann das Richtige wäre oder ob das hier Machtmissbrauch ist. Aber ähm, die beiden werden nach äh, New England, also Amerika, gerufen, weil das Ganze spielt 1700, nee, 1695, also spätes 17. Jahrhundert, was ich schon mal übrigens ein sehr geiles Setting finde. Finde ich geil, weil es irgendwie so unverbraucht ist. Also spielen wenig Spiele in der Time, Timeline. Und ähm, die werden jetzt halt gerufen von dem ehemaligen Kollegenverbanner, der sagt, yo hier ist ein richtig <lacht>
0: Der Kollegenverbanner. Der
1: Kollegenverbanner. Hier ist ein richtig krasser Geist, kommt mal bitte rum, ich brauche eure Hilfe. Und als sie dann halt eben in New Eden ankommen, New Eden Town, ähm, ja, stellt sich raus, der Kollege ist schon tot, hat sich mit dem Geist bisschen verkalkuliert.
0: Hat sich selbst verbannt aus Versehen.
1: Nee, leider nicht. Das machen dann wir. Ähm, und genau wir, also ich versuche es jetzt mal richtig runterzubrechen, wir sagen dann, okay, Bros, passt auf, kümmern wir uns drum, easy peasy, gar kein Thema. Bevor es aber dazu kommt, dass wir uns da ne, drauf vorbereiten, ähm, geht Red versehentlich, deswegen ich versuche das so vage wie möglich zu halten, alleine in dieses Schulhaus ist es, glaube ich, wo der Geist auf ihn wartet, ähm, Anthea kommt nach und im Kampf, der dann ausbricht, stirbt Anthea. Sie wird umgebracht von diesem Geist, von dieser Geistfrau, ähm, und Red wacht Wochen später halt auf. Und äh, ja, ist natürlich erstmal, wie hätte es auch anders sein können, wahnsinnig äh, verletzt und traurig. Relativ schnell stoßen wir aber auf Anteas Geist. Und das heißt, ab da ähm, spielen wir halt die ganze Zeit eben quasi mit den beiden Personen. Red ist, glaube ich, so der Main Character, zumindest die Hauptspielfigur von uns. Wir können aber per Knopfdruck immer hin und her wechseln zwischen den beiden. Und bei Antea, weil sie ja tot ist, ist dann immer so ein leichter, ja, so, so irgendein so Filter über das Bild gelegt, dass das alles so ein bisschen mehr geisterweltlich aussieht. Aber es ändert sich jetzt nichts in der Welt per se, außer dass sie Dinge sehen kann, die er nicht sehen kann. Also sie kann zum Beispiel bestimmte Mauern sprengen oder bestimmte Hinweise sehen. Weil und das ist glaube ich so das Herzstück dieses Spiels. Das finde ich mega cool. Zum einen ist unser naja, und das Ziel des Spiels, wir müssen zurück nach New Eden Town und müssen diesen Geist halt vertreiben. Und zum anderen ist Antheas Körper dort noch, die Leiche. Und das ist ihr Also jeder Geist hat halt eine bestimmte Sache, die ihn an der Erde hält, also irgendein Gegenstand oder so. Und bei ihr ist es halt ihr, ihr Körper, ihre Leiche. Das heißt, sie müssen dahin zurück. Aber weil sie zu schwach dafür sind, weil sie ja schon einmal richtig aufs Maul bekommen haben müssen sie quasi erstmal den die influence des geistes in Eden schwächen und das machen sie eben indem sie zum beispiel leuten helfen deren geister zu verbannen so das ist jetzt so die ganz grobe geschichte was ich finde aber auch super wichtig ist ziemlich schnell im spiel musst du dich halt entscheiden wie du am ende verfahren willst und zwar willst du sie halt wiederbeleben am Ende, wenn du dann endlich mal bei diesem Geist bist und den Geist besiegt hast, oder möchtest du sie halt, na nicht verbannen. Es gibt nämlich neben verbannen, ich weiß nicht, wie man es im Deutschen nennen würde, im Englischen heißt es Ascend,
0: Aufsteigen. Das,
1: aufsteigen, genau, aufsteigen lassen. Das ist dann quasi so die friedliche Variation. Und verbannen ist halt, ich verbanne dich halt mit Gewalt aus dieser Welt und wahrscheinlich landest du da nicht unbedingt im Himmel. Ähm, ja, und das sind dann auch die die drei Variationen, die wir halt immer haben, denn dann laufen wir jetzt halt also durch New Eden und erkunden das Ganze, ist auch eine semi-open world ähm und treffen halt eben auf Personen, die uns dann sagen, keine Ahnung, hey, ich bin Joanna und boah, puh, äh, irgendwie fallen bei mir immer die ganze Zeit Flaschen runter. Doof, oder? Und dann sagen wir, naja, guck ich mir mal an. Huch, du wirst von einem Geist heimgesucht und jetzt finde ich mal heraus, wer dich heimsucht und warum. Und Ne, wir so, gucken uns Hinweise an, sprechen mit den Personen und so weiter und so fort. Das ist also eigentlich relativ typisch, sag ich jetzt mal. Was ich ganz cool finde, ich mag die Stories, die da erzählt werden. Ähm, das hat mir super gefallen, weil die sehr divers sind, zum Teil auch echt moralisch fordernd und irgendwie auch zum Nachdenken anregen. Also, du hast da Stories, weil es ja auch eben im späten 17. Jahrhundert spielt, über Native Americans, ne, die Amerikaner, die da das Land eingenommen haben. Ähm, Diskriminierung und Rassismus sind natürlich auch ein großes Problem oder Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung natürlich da äh, verfolgt werden und so. Also das ist halt alles irgendwie mit eingewoben, ohne aber, finde ich, so auf, aufs Maul zu sein. Das fand ich halt sehr cool, weil es super viele verschiedene Geschichten gibt und am Ende hast du halt immer eine lebende Person, die halt vom Geist heimgesucht wird und, und eben ein Geist oder mehrere oder so. Und ähm, muss dich entscheiden. Es läuft immer eben auf das Gleiche hinaus. Entweder du blamest die lebende Person und sagst, du Ficker, du hast was falsch gemacht. Du hast zum Beispiel den Geist, ne, die, die Person umgebracht. Deswegen ist dir jetzt das Geist zurückgekommen. Entweder du blamest den und dann banishst du diese lebende Person, was irgendwie kein of dem Ort ist, I guess. Oder du sagst, ich banish den Geist oder ich ascende den Geist. So, das sind immer drei, ne, drei Optionen. Und das ist tatsächlich so eine Sache, die ich an sich nicht problematisch finde. Was ich aber nicht mag, ist, wenn, also das Spiel sagt dir eigentlich direkt zu Anfang, jo, wenn du übrigens vorhast, am Ende wieder wiederzubeleben, solltest du möglichst viele Leute blamen. Und ich finde, das hm. hätte es nicht gebraucht, weil dadurch, glaube ich... Du kannst
0: es ja auch gar nicht selbst rausfinden am Ende des Tages, oder? was so dass das, das die richtige Entscheidung ist.
1: Genau, weil dadurch entscheidest du dich, vielleicht denkst du, oh, naja, eigentlich würde ich jetzt das machen, aber hm, ich will die schon wieder beleben, also bleibe ich den jetzt einfach so, ne? Oder umgekehrt. Und das finde ich halt super schade, weil ich eigentlich finde, genau diese krass moralisch verzwickten Entscheidungen sollen ja dazu da sein, dass du da sitzt und denkst, scheiße, was ist denn jetzt das Richtige? Was ist jetzt das Bessere? Und wenn ich halt aber schon weiß, naja. wo die Reise hinführt, das finde ich super schade, das finde ich irgendwie ein bisschen verschenkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und sie werben ja krass damit, dass sie sagen, boah, diese Entscheidungen, die haben alle so einen krassen Einfluss auf die Welt und auf die Geschichte. Und da muss ich sagen, geht so. Weil ich habe tatsächlich jetzt am Ende jede einzelne dieser Nebenmissionen gemacht. Ich habe alle durchgespielt. Und mhm. ja, so ab und an, mal hier ein Dialog und ähm, dann hat sich die Story da noch mal so ein bisschen weitergesponnen. Das schon. Aber ich hatte jetzt vor allem auch zum Ende hin, überhaupt nicht das Gefühl, dass das so einen ganz großen Unterschied gemacht hat, so in der ganz großen Story. Okay.
0: Das hätte ich nämlich gefragt, weil damit wirbt das Game auch jetzt ja. hier auf der Seite von wegen, hey, die Entscheidungen sind ganz, ganz wichtig für den Spielverlauf und das Ende.
1: Hatte ich irgendwie nicht das Gefühl. Also du, du hm. im Grunde genommen gibt es halt so drei Settlements, sage ich jetzt mal, ne, also so, wo sich Menschen angesiedelt haben und da kannst du zum Beispiel, ne, ich versuche jetzt alles so vage wie möglich zu halten, ähm, in einem sind zwei Leute, die sich um die Vorherrschaft streiten und am Ende bist du derjenige, der es über Umwege entscheidet, wer jetzt da eben das Sagen hat. Das hat natürlich so ein bisschen einen Einfluss darauf, weil zum Beispiel, wenn du den einnimmst, sagen manche dieser Leute, ich hau ab und umgekehrt. Also es sieht dann schon vielleicht ein bisschen anders aus oder hat ein bisschen Einfluss darauf. Aber ich finde, ähm, gerade jetzt, wo ich das Ende schon gesehen habe, kann ich sagen das Ende, je nachdem, welches du nimmst, unterscheidet sich, habe ich das Gefühl, 0,0, ob du jetzt auch nur eine dieser Nebenmissionen, also optionalen Nebenmissionen gemacht hast oder nicht. Und das finde ich schade, weil das dann nämlich so ein ja, bisschen ja voll an Mass Effect ja, ja. Andromeda, wo ich, weil ich ja durch Mass Effect geprägt war, alle Nebenquests gemacht habe, weil ich dachte, boah, und dann mhm. sehe ich noch mehr und das Ende wird episch und geil. Und am Ende hat sich das ja überhaupt nicht unterschieden. Und hier war es leider irgendwie auch so. Das fand ich verschenkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil gerade genau dieses, womit sie werben, das wäre ja für mich Teil davon. Ähm, ja, das habe ich da habe ich irgendwie gedacht, hm, schade. Aber äh, abseits davon fand ich die äh, also diese ganzen Entscheidungen super cool. Ach so, doch. Und eine Sache, die mich noch gestört hat. Und zwar, ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel. Ähm, irgend Genau. Da ist einer, der hat eine, eine Frau umgebracht, weil die besser jagen konnte als er. Ne? Und, macht erstmal Sinn, ja äh, klar ist ja auch ne, warum denn nicht? Und äh, es ist ja ganz klar, ist klar sie sie handelt äh, ihn dann und sagt, oh, ich will Rache nehmen und der darf damit nicht durchkommen und das ist ja alles so scheiße und jetzt kannst du dich halt am Ende entscheiden, ne banischst du ihn oder lässt du sie aufsteigen? Und ich habe dann für mich halt gedacht, jo, ich bin halt ein Verbanner, ich bin ja kein Richter in dem Sinne, ich bin ja nicht das Gesetz, ich bringe ihn doch jetzt nicht um. Also habe ich mich dafür entschieden, ihr den Frieden zu geben und zu sagen, ey, du hast genug gelitten, gönn dir deine Ruhe. Was mich aber total genervt hat, war, dass der dann den Rest des Spiels easy peasy durch dieses scheiß Settlement gelaufen ist. Und ich dachte so, ja, ich, also ich finde es das glasklar, dass ich mich nicht dafür entscheide, ihn persönlich umzubringen. Aber er muss doch es muss doch irgendeine Gerechtigkeitsinstanz geben, dass man vielleicht mal zu dem Governor geht und sagt, du, by the way, Bro, der hat die Alte umgebracht, mach da mal was. Das gibt's da nicht. Ja,
2: gut, aber ja, gut, aber das ist ja schon Also, ich verstehe total, was du meinst, aber das ist ja schon so eine krasse Gameplay-Mechanik, die äh, da drauf gemünzt wird. Weil je nachdem Also, ich meine, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber sowas musst du ja global da reinbringen voll, in so ein Game.
1: Voll, voll. Muss aber ne? sagen, dass sie das an einer anderen Stelle gemacht haben.
2: Ah, okay, okay. Also,
1: ne, dass seine ah, okay, Geschichte. Okay, dann, dann ist, ich,
2: ist es inkonsequent. Das ist genau, schade, anders ja. weiter erzählt ja. wird, ne,
1: dass irgendwer anderes. Also, dann zumindest,
2: wenn es dynamisch ist. Man kann ja sowas immer skripten, ja. so, dass du sagst, okay, ich entscheide mich für A oder B, dann ist das und das das Ende. Und es wäre ja total funny, wenn du irgendwann wieder in dieses Dorf kommst und dann hängt der einfach. Dass ja, da, zum weißt Beispiel, du so
1: genau. Oder in der anderen Geschichte ist es eben so, die Geschichte erzähle ich nicht, damit man es nicht weiß, aber der hat auch Scheiße gemacht und irgendwann triffst du wieder auf ihn, weil eine Quest mit ihm aufpoppt. Ähm, und der äh, steht jetzt in irgendeiner Hütte im Wald und sagt, ja toll, dank dir bin ich jetzt verbannt worden. Und okay, da denke ich nice. mir so, ah, das ist geil, das mag ich so. ne? Ja, aber das, das hätten sie gut. genau konsequenter irgendwie machen sollen. Naja, aber das ist vielleicht auch nur eine Kleinigkeit, weil ich dann immer so das Gefühl hatte, scheiße, jetzt ist wegen mir ein Mörder, rennt er durch die Gegend und ist so, geil, Frauen umbringen,
2: easy Alle, peasy. die besser schießen können, sind tot. Ja, genau, <lacht> der weil ich um. halt
1: hier, äh, ich falsch halt, äh, ne, und dann habe ich an meiner Entscheidung gezweifelt. Boah, hätte ich den hm. vielleicht doch umnieten sollen. Aber gut, ist vielleicht auch dann irgendwie Teil des Deals. Ähm, ja.
2: Wie wir hatten dir, weil ich hier parallel so ein bisschen in einem Stream gucke, wie hatten dir so das Kampfsystem gefallen? Weil das sieht echt nice aus.
1: Das ist nämlich das Ding. Am Anfang hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Was ich total gerne mag, du switcht halt nicht nur im Rumlaufen und mit Leuten reden zwischen Antea und Red hin und her, sondern auch im Kampf. Vor allem im Kampf. Und jo. die beiden spielen sich anders. Also er hat so ein, so ein Schwert, so ein Säbel ist das, glaube ich, ähm, und ist für bestimmte Gegnertypen besonders gut. Und sie ist dann für andere Gegnertypen mega gut. Und sie schlägt mit Fäusten, aber kann dann auch zum Beispiel so einen Flächenangriff. Ähm, und das ist schon sehr cool. Sie hat zum Beispiel auch einen Gap-Closer, der ihm total fehlt. Deswegen habe ich viel lieber mit ihr gespielt. Das fand ich halt sehr cool gemacht. Das Ding ist nur es gibt A, viel zu wenig Gegnertypen. Also, boah, ich würde sagen fünf maximal. Und das wird irgendwann doch sehr eintönig. Wenn du halt so wie ich wirklich viele Nebenmissionen machst, rennst du halt unfassbar oft durch die Gegend. Und es gibt, und das also wirklich, das finde ich eine Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich hat das unfassbar gestört. Es gibt, obwohl du so viel rumrennen musst, keine Möglichkeit, aus Kämpfen zu fliehen. Du kannst nicht einfach sagen, weißt du was, gar keinen Bock auf euch, ich renne jetzt einfach weiter. Dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du irgendwo drunter klettern oder runterspringen oder X oder Y machen musst und du kannst es am ähm, Controller nicht anwählen. Das heißt, du bist stuck. Du musst gegen die kämpfen. Und das hat mich unfassbar genervt, weil ich finde, es muss doch als Spieler immer meine Entscheidung sein, ob ich Bock habe zu kämpfen oder nicht, also Zumindest so optionalen Mobs ja, ne? Ja. Und wenn genau. ich mich dafür entscheide, unterlevelt durch die Welt zu laufen, dann ist das doch meine eigene Entscheidung. Vor allem, weil Gegner mitleveln. Das heißt, egal wie schwach oder stark du bist, die Gegner sind eh immer in einem ähnlichen Ballpark wie du unterwegs. Und das hat mich super gestört. Und halt nach einer Weile, wie gesagt, ich habe ja jetzt echt viel Zeit reingebuttert, war mir zu wenig Varianz im Kampfsystem. Da hätten noch ein paar mehr Fähigkeiten... Wären da irgendwie, ja. glaube ich, ganz gut gewesen. Das ist, glaube ich, auch eine der Hauptkritikpunkte, die ich auch so gesehen habe beim Spiel. Dieser Rollenspielaspekt mhm. und dieser Kampfaspekt, die werden zu eintönig. Weil Rollenspielmäßig, wie du die Charakter also ne, wie du die beiden auflevelst, das macht keinen großen Unterschied, leider. Ähm, genauso wenig wie Items. Jetzt auch nicht so wahnsinnig. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich mal zwischen Items hin und her geswitcht bin, hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass eins wahnsinnig krasser ist als das andere. Also das Kampfsystem, ja, das, da muss ich sagen, da hätten sie vielleicht noch ein bisschen was an Zeit reinstecken können.
2: Das ist halt crazy, ne, weil wenn ich das so sehe, das sieht total abwechslungsreich aus. ne, Kämpfen, Leuchtkugeln schießen, Charakter switchen und so. Also deswegen, ich finde das immer super spannend dann. Ja klar, ne, wenn du das drei Stunden machst, ist das nicht... Genau, ne? ja, ja.
1: voll, voll. Ja, wild. Und eine Sache, also ansonsten finde ich, ist das Spiel halt... Ja, das krankt an manchen Kleinigkeiten, wie ja, mal häufiger müssen Texturen irgendwie nachladen oder immer unschärfe. Ich finde, die Gesichter haben Den fehlt auch häufiger, ähm, vor allem bei NPCs. Ich finde, bei den beiden Hauptcharakteren nicht so. Aber bei den NPCs hast du dann auch manchmal diese Wachsgesichter, wo nicht so viel passiert an äh, Mimik und Gestik. Das ist ein bisschen schade. Mhm. Aber ähm, was mir vor allem richtig krass aufgefallen ist, das Spiel lebt ja voll von seiner Emotionalität. Und ich hatte das bei jeder wichtigen Videosequenz. Die ersten zehn Minuten hast du diese Musik, ne? Dann liegt da irgendeine so eine hmm traurige Musik drunter. Und danach bricht die ab. Und ist für die ganze Sequenz kommt die auch nicht wieder. Und es ist einfach Stille.
3: Mhm.
1: Und das ist richtig scheiße, weil Musik so unfassbar Na, viel ja, ausmacht in, in irgendwie Spielen. Das finde ich richtig hammerhart.
2: Aber klingt, klingt er jetzt gerade wie ein Bug oder meinst du, das ist bewusst so gemacht worden? Nee, das ist
1: ein Bug. Das ist 100% ein Bug. Ja, okay. Also, äh, das das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so Internet ist. Vor allem nicht nach 10 Minuten random hört das auf. Das mhm. war bei mir auch in der in der Endszene so. So die letzte, das letzte sozusagen, wie geht dieses ganze Game aus? Nein, ah, traurige Musik, bam, weg. Und du bist oh no. so, hä? Ja, gut, okay, ja, also. Nee, ich bin halt auch ein paar Mal im Menü hingeblieben. An sich alles kein Problem. Aber also ich glaube, um es jetzt so zum Ende zu bringen und weg von, von dem Negativen, trotzdem muss ich sagen, dass mir das Spiel sehr gut gefallen hat. Ich mhm. finde, Antea und Red ähm, sind unfassbar gut geschrieben. Und um jetzt mal so diesen Vergleich zu. Ähm, Silent Hill zu nehmen. Hier Boah, ist
2: ich wusste, dass es das ist jetzt nochmal, jetzt kriege ich nochmal eins. Nein, nein, nein. Seite, pass auf.
1: Ich wollte nämlich nur sagen, hier ist das mir das nämlich gegenteilig Zell. aufgefallen, D weil ähm, die Geschichten von Antea und Red selber, so Background-Stories oder die Liebesgeschichte auch zwischen den beiden, da wird, da wird selten eine ganze eigene Szene für aufgebracht, sondern oft passiert das nur, wenn sie miteinander irgendwo lang laufen und dann reden sie. Aber auch immer nur kurz. Du kriegst also immer ganz viele kleine Happen, wo du dir selber auch so ein bisschen... Also ein
0: bisschen wie zum Beispiel God of War.
1: Genau. Ungefähr genau mhm. das gleiche. Ist, glaube ich, vom Prinzip her genauso. Ne? Okay. Du merkst langsam aber sicher, was haben die beiden für eine Beziehung zueinander? Ähm, was haben die so erlebt? und so weiter und so fort. Das ist mega gut gemacht und diese Liebesgeschichte von den beiden, die ja irgendwie auch doch eine zentrale Rolle spielt, also Liebe und Verlust, weil er fängt ja schon an, um sie zu trauern, während sie noch da ist. Weil er sich ja die ganze Zeit damit auseinandersetzen muss, vielleicht muss ich dich gehen lassen und sie muss sich damit auseinandersetzen, vielleicht sterbe ich bald. So, ich bin ja eigentlich schon tot, aber vielleicht bin ich bald ganz weg. Und das finde ich, haben die so gut gemacht, auch in den, ähm, Dialogsequenzen zwischen den beiden, die streiten auch mal. Ne? Also das ist auch wirklich ein, das fühlt sich alles richtig organisch und realistisch an und trotzdem aber total schön, aber nie kitschig oder klischeehaft. Das mochte ich richtig gerne. Also da können sich, glaube ich, noch ganz, ganz viele Spiele eine Scheibe von abschneiden, wie man eine schöne Liebesgeschichte erzählt, die einen auch irgendwie, also man, mir sind die Charaktere richtig ans Herz gewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Und das ist eigentlich immer, finde ich, das beste Zeichen bei solchen Spielen. Also, dafür auf jeden Fall dickes, dickes Props und auch für viele der Geschichten. Die eine oder andere war dann vielleicht doch uninspiriert, aber gut, bleibt bei so vielen nicht aus. Ja, und das Kampfsystem. Das ist, glaube ich, so mein größtes Manko nach einer Weile. Und das Hin- und Hergerenne. Es gibt zwar Schnellreisepunkte, aber junge, junge, junge. Also, ja, okay. Bisschen zu wenig.
2: Also so was ich hier so sehe von der Welt her, also diese Dörfer und die Wälder und die Bergseen und so, das sieht schon alles nice aus. Das ist also, auch, also
1: ich mochte das auch sehr gerne. Das, und vor äh, allem, das ist ja kein, ke keine Ahnung, kein äh, riesiges Studio. ne? Das ist ja jetzt nicht so ein Studio, wo mh. irgendwie Sony dahinter steckt, wie bei God of War oder so, sondern ähm, die sind ja doch im Verhältnis recht klein. Dafür, finde ich, haben die schon eine echt geile Welt geschaffen. Und auch ähm, so künstlerisch, sage ich mal, gibt so viele coole Kameraeinstellungen. Also muss ich einfach sagen, zum Beispiel, manchmal, wenn du mit den Personen redest, werden die plötzlich einfach ähm, von der Seite gezeigt. Aber auch nur die und der Hintergrund ist schwarz. Das macht nochmal so einen ganz anderen, es mm. gibt nochmal so ein ganz anderes Gefühl. Also da haben die sich schon ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Da fand ich echt viele Szenen richtig cool gemacht. Ähm, ja, also ich würde sagen, am Ende auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die Bock auf so Story-Driven Games haben. Ich glaube, es hätte für Lieb mich ja. kein... Es ist ja eine Semi-Open-World. Es hätte für mich keine mhm. Semi-Open-World sein müssen. Ich glaube, es hätte für mich auch gerne sowas sein können wie ein Life is Strange. Also etwas mehr straightforward. Aber mhm. äh, trotzdem würde ich sagen, von mir gibt es einen Daumen nach oben. Auf jeden
2: Fall. Ja, und es sind 50 Euro Spiel, Das muss man auch sagen. Ja. Das, ne? Ja. Jetzt, wo wir eben irgendwie über 79er gesprochen haben, grundsätzlich sind mmh. ja alle 69. Aber
0: ist ein Quadruple-A-Game, das sollten wir ja. jetzt nicht vergessen. Also wahrscheinlich... Äh, Fünf A's. Wäre eigentlich 100 ja, wert. Äh, mmh. ja,
2: mmh. <lacht> ich habe mal vor, da sagt irgendwann einer, so eine Person hat ein Spiel 30 Jahre entwickelt, da sind so viele A's drin, das kannst du gar nicht mehr aufschreiben. <lacht> ja,
0: wild.
1: Ja,
3: aber... Ja, aber
0: äh, storytechnisch bin ich ehrlich, ich hätte das nächste Game auch ein bisschen was zu bieten.
1: Ja, ich hatte auch überlegt, wie ich da jetzt einen guten Sieh das in nicht kriege.
2: ins Lächerliche, sowas. Das ist bei manchen, also, da, da, da triffst einen Nerv. Jetzt bei mir nicht persönlich, ich bin da nicht befangen, aber ich weiß, dass das ein Ding ist, was sich lore technisch äh, bei Fans das äh, ist die, durchzieht. Das ist
1: die am längsten weitererzählte Geschichte in der in der Videospielgeschichte.
2: Aha. Wollte ich nur Siehste, kurz sagen. Sie hört, hört.
0: Ja, hört, hört. Also auch bevor jetzt Ben weint, kläre ich mal auf. Also tatsächlich war das auch ernst gemeint von mir. Das ist <lacht> eines meiner, der Sachen, die ich tatsächlich sehr positiv finde an Tekken 8. Ich muss sagen, Tekken 7 hat das auch schon gut gemacht und ich mochte auch die Story von Street Fighter X Tekken sehr gerne tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber äh, da ging es ja darum, dass dann eben Ryu und Ken eben da zu den, zu den Tekken-Leuten gekommen sind und sie dann auf die Schnauze gehauen haben gegenseitig. Aber Tekken 8 setzt direkt nach Tekken 7 an und die hat jetzt eben der, der, der äh, Mishima-Konzern quasi, also ich glaube, es soll New York sein, dem Erdboden gleich gemacht und äh, Jin Kazama, weil es ja sein sein Vater Kazuya ist, äh, fühlt sich da jetzt so ein bisschen verantwortlich für, kämpft gegen ihn, verliert den Kampf aber und ähm, weil er auch nicht mehr auf seine Teufelskräfte zugreifen kann und ab da geht das Ding eben los. Das Schöne ist daran, es fühlt sich so ganz krass wie so ein Jean-Claude Van Damme B-Movie aus den 80ern, 90ern an, weil das so sehr schnell dieses Ding ist so... Äh. Uh. Jin, was ist los bei dir? Das kann nicht sein, du hast vor einer Woche verloren du bist nicht wieder zurück auf deinem alten Stand. Daher wurde dir auch dein Rückgrat gebrochen und drei Augen ausgestochen und trotzdem stehst du jetzt hier und kannst nicht kämpfen wie damals. Warum ist das nicht? Ich muss mein Herz wiederfinden. Oh nein, er muss sein Herz wiederfinden. <lacht> und ähm, das zieht sich so durch, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein Sacker für. Also auch die Mortal-Comment-Geschichte, das hatte ich auch auf seiner Zeit gesagt, ja, ja, mochte ich auch. genau deswegen sehr gerne, weil das ja. immer so unfassbar over the top ist. Und Leute, wisst ihr, warum ich tecken? Ach, das ist auch das ist keine Ironie, warum ich dieses Ding liebe. Also wo ich das wirklich ironiefrei richtig geil finde, dieses Spiel. Und vielleicht habt ihr das bekommen mitbekommen, aber das wurde jetzt auch viel gemiebt in letzter Zeit. Deswegen, ich, ihr dürft einmal raten, mm. falsch. Boah, und zwar, es ist, es ist der Hammer. Du hast wirklich in diesem Moment zum Beispiel, hast du dann einmal, oh, wie hieß er? ich glaube Lars oder so aus Deutschland, der kommt dann an und bist so, oh krass, bist du nicht, Jin Kazama, der äh, Drachen von Schieß mich tot. Und Jin guckt da so und ist nur so, heu. <lacht> Ach so, wegen den und, Sprachen. Und Lars ist ja. dann so, lass ist dann so, genau, das dachte ich mir auch. Ja, Lilly, ja. wie siehst okay. du das? <lacht> und dann ist <lacht> Lilly so, ist so, oh, oui, oui, äh, je ja, m'appelle und bla, 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 Und dann sagt Jin ja. wieder was auf äh, Japanisch, dann kommt <lacht> ein anderer von rein, spricht Englisch, Lars spricht wieder auf Deutsch, und dann kommt King Tiger rein, oder, oder wie er heißt, und ist so, und sind so, ja, das macht sehr viel Sinn, was du sagst. Und du sitzt da so, bist so, hä? <lacht> was ist denn bei denen los? Sind die alle so hyperintelligent, dass die einfach jede Sprache inklusive das Brummen von Tieren verstehen? Die sind alle
1: multikulturell unterwegs. weil ja, es ist Aber ja also kein
2: Tier eigentlich. Es ist ja auch nur ein nicht Wrestler mit einer Wrestler. Ich meinte, ich meinte, ja wie hieß der?
0: Akuma? Ja genau, yeah, den meine ich yeah. aber. auch den verstehen sie halt einfach, wenn yeah. er redet. Und du da, man, das, aber weil ich dann wirklich gefeiert habe, es ist kein, Es wird nicht einmal erklärt. Das ist kein nee, von nee, so, nee, nee, ja, nee. wir haben ein Headset an oder wir haben Knopf im Ohr oder hm, keine Ahnung. Scheiße. Wir haben alle Sprachen der Welt gelernt, damit wir mit allen. Besonders das Ding ist auch immer, die reden und hauen sich dann auf die Fresse. So Das hm. ist so dieses ganze, dieses ganze. Spiel dahinter, was, was immer wieder von vorne anstartet, und ich finde, jedes Mal sitze ich damit so, das ist so funny. Bloß ist extra funny in Szenen, die dramatisch sind. In diesen dramatischen Momenten, wenn, wenn sie sind, so keine Sorge, ich übernehme das. Oh, you think you can do it? I will help you. Oh, oh, this. Oh, oh, und du bist so, da, fuck. Und trotzdem wirklich, ich, ich feiere das richtig hart. Weil, also alleine diese Balls zu haben, das einfach nicht wegzuerklären, ne? Einfach so zu tun, die verstehen sich einfach alle, finde ich den Hammer. Also ich finde das super funny, wirklich. Ähm, aber es ist doch ja, in manchen
1: Serien auch so, oder Sendungen, ne? Wo die dann miteinander kommunizieren und du weißt, da ist natürlich irgendwo noch ein Dolmetscher, aber das mhm. wird halt alles weggeschnitten und die beiden Personen unterhalten sich halt nur... Jeder in einer anderen Sprache. Das habe ich in Sendungen ja? auch schon oft gesehen. Da wird es dann Ach, halt crazy. auch so okay. hingenommen.
0: Nee, sagt mir, sagt, okay, ehrlicherweise sagt mir gerade gar nichts, aber ich bin mir sicher, so, es gibt es bestimmt auch sonst noch, aber hier ist einfach diese Komik diese dahinter, weil es einfach in jeder Szene so ist. So scheißegal, ob die sich gut verstehen, auf die Fresse hauen oder wie so richtig krass dramatische Momente kommen. Und da der eine Italienisch, der ist französisch und dann deutsch und diese alle, die alle so, ja, okay, wir müssen ins Krankenhaus bringen. Yes, you're right! Und dann, also,
2: ähm, sehr, sehr funny davon ab, ja, aber, ja, Ne, ich sage, du hast ja bei Tekken ja auch noch diese komplett überspitzten Charaktere rein visuell. So, ja, ja, ja. Ja. Also das macht also sie ja Also die haben noch.
0: alle, die haben alle Sixpacks, oder du hast auch diese dieses eine Ding, wo du dann mit äh, Jin, der dann auch wieder sich zum Teufel verwandeln kann, oh, Spoiler, und ähm, hast dann da und hast dann da äh, eine, eine der neuen Figuren, eine Gegnerin. Die ist einfach so. Das ist einfach so eine kleine dünne, und ich sage absichtlich so, wenn man sich was vorstellen kann, Maus. Einfach so eine, ne, so eine Frau, die ist so, so ein Mäuschen und trotzdem macht die den so lang und du bist so, das macht alles keinen Sinn hier. Das ist alles, das Bett jedweder wieder Logik, aber deswegen bin ich hier. Und deswegen, also es macht super viel Spaß. Es ist... Gerade Tekken, behaupte ich, so Mortal Kombat, da haben wir, boah, war das, wann war das vor? Auch vor ein paar Monaten. War ja dieses Ding von so, ey, Relizier, mm. da kannst du halt Button mashen, Spaß haben, Abfahrt. Aber Tekken, so ich dieses Ding so, du merkst ganz schnell, wenn du hier nicht raffst, was du drückst, dann bist du einfach, dann bist du am Arsch. Verloren, Dafür ja. haben sie aber dann dieses Mal, ähm, wie haben sie es genannt? Scheiße, ich hab's, äh, äh, das hat er vergessen. Aber auf jeden Fall jetzt, du kannst es genau wie beim Moto Combat zum Beispiel auch einstellen, dass zum Beispiel du drückst eine Taste und der macht von sich aus die Combo. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil es einfach dafür sorgt, dass viel mehr Leute sowas dann spielen und genießen können. Natürlich aber du, online nicht, oder? Das Wollte ich sagen. Natürlich wenn du online spielst, ja. dann nicht. Aber wenn du die Story spielst, wenn du Arcade spielst, wenn du lokal spielst, kannst du das so einstellen, dass du durch die Bankwerk wirklich viele coole Sachen machen kannst und dann, dann eben gar nicht die ganzen Combos auswendig kennen müsst dafür.
2: Mist. Das ist ja auch ein Ding, was halt Mist. super wichtig ist, sorry, weil, ähm, guck mal, wie wir haben früher die, also das erste Model Combat habe ich auf dem Gameboy gespielt, das hat A und B. So, ne, damit hast du alles geregelt. Ja, und vor allem. Hey, ich, ne? Und das, das, jetzt hast du zwölf Tasten auf so einem Controller, die Analogsticks sind belegt und was auch immer was alles. Also irgendwie mussten einen Einstieg machen für Leute, die auch vielleicht zum ersten Mal so ein Genre in die Hand nehmen. Hey, ich habe
0: Tekken 3 damals bei Christian gespielt und weil und Christian hatte die Playstation, aber er konnte nicht gut verlieren. Manche haben gewinnen lassen. Und jetzt pass auf, wenn er dann verloren hat, und dann hat angefangen zu weinen, die Playstation aus, mal den Controller weggeworfen. Und dann kam die Mama, und sagt, was ist denn hier passiert? Die haben, die haben äh, gecheatet. Oder das haben wir damals mhm. noch was anderes gesagt. Und die Mama hat immer so, ja, das finde ich auch nicht okay, Julian. Gehst du denn jetzt bitte nach Hause? Und das war <lacht> immer so ein ja, Ding, wirklich? wo ich immer so war, so, Alter, das ist das für ein Hurensohn? Ach scheiße, der hat die Playstation 1, ne? Kacke. Und äh, trotzdem musste man da wieder hin. Aber ja, das war so ein... Ich habe mich auch immer, was macht man in der Kindererziehung falsch, wenn Kinder so früh nicht verlieren können? Also, dass sie wirklich einen Schreikrampf bekommen. Und ich merke gerade, Kinder, wir waren, warte... Ja, sieben oder acht 18. Jahre alt. Ja, genau. Das war letzte <lacht> Woche. Nee, aber wir waren so sieben, acht Jahre alt. Und der hat wirklich einfach, wenn er verlor, auch bei Monopoly und sowas. Wenn wir als Kinder Monopoly was immer gespielt haben. Der hat verloren, Schreikrampf, Brett wird weggeworfen. Und die Eltern waren dann nie so, sag mal, hast du irgendwie noch alle Tassen äh, im hm, Schrank, Bruder? Ich keine Ahnung. Sondern die war, ja waren immer so, oh, was ist denn hier los, Christian? Und der war immer so dieses so, ja, der Julian, der spielt nicht fair. Julian, gehst du bitte nach Hause? Und irgendwann war ich so, egal, dafür oh, ich konnte will. ich Playstation 1 spielen.
2: Also ich hasse es auch zu verlieren ohne Ende, ne? Bin ich ehrlich. Ach also super. es gibt nichts... Ja, aber ich bin jetzt nicht, dass ich dann so quänglich werde. Ich kriege dann einfach schlechte Laune. <lacht> weißt du? So. Aber meine beste aber Freundin war
1: als Kind auch so. Die hat auch immer die... Äh also dann die, die Cartridge rausgezogen und ist dann einfach wow. in ihr Zimmer gerannt. Damit dann halt kein anderer weiterspielen kann. Ja,
2: nee, so, so ein Verlierer bin ich nicht. Aber ich bin dann halt schon einer, der so dann irgendwie sagt, lass uns doch was anderes spielen. Was hast du noch für Spiele? Und ich so, für, äh, guck einfach Hast nicht du was einfach Skateboarden so oder Fahrradfahren? Ja. Das kann ich nicht. Nee, aber, aber guck mal, ganz ehrlich, wenn wir jetzt angenommen, wir spielen jetzt gegeneinander Tekken und du wirst fünf Kämpfe hintereinander gewinnen, so, dann ist doch logisch, ja. dass ich da weniger Spaß habe. Ja, alles gut, klar. Wenn das, ne? wenn
0: das einseitig ist, verstehe ich das voll und ganz. Natürlich, dann ist das so, ne? Aber ich, ich kann mal wie das damals war bei Instagram, das ist trotzdem natürlich dann das Ding, dann, dann sagt man, hey, lass mal was anderes spielen. so, Also irgendwie, ich merke schon, du kannst es richtig krass und ich habe da keinen Pfeil von. Easy. Ähm, aber um das abzukürzen, weil, ich weiß Scam ist jetzt auch ein bisschen draußen, ich es aber trotzdem mit reinbringen, weil ähm, ich habe es auch gespielt und fand das sehr, sehr cool. Ähm, mag ich sehr. Geiles Kampfsystem, geile Grafik, geiler Sound, alle multikulturell. Ähm, sehr coole Story, wie gesagt, B-Movie, lustige Story, aber sehr coole Story dafür und von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht, aber ehrlicherweise, ich habe die Story gespielt und eben den Arcade-Modus und die fand ich sehr, sehr cool. Online, ganz ehrlich, einmal kurz reingeschaut, sofort verloren, ich war so, nee, komm, da ja, bin ich, Da, da musst sein. Du, ja, 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 das ist Gott, also, da musst du so ein Ding auch 50, 60 Stunden gespielt haben um da überhaupt, überhaupt eine Chance zu haben. Also von daher, von mir, Tekken 8, Empfehlung und, äh, ja, wer es vielleicht noch nicht gespielt hat oder sich geholt hat und auf meine Rezension gewartet hat, äh, sag gerne mal Bescheid, Alter. wenn das wirklich so ist, würde mich auch mal interessieren. So einfach, wenn es so nur eine einzige Person ist, die auf Instagram schreibt so, Bruder, ich habe tatsächlich drauf gewartet, dann schreibt mir bitte, würde mich sehr interessieren. So. Ähm, das nächste, komplett verpeilt, dass also es schon draußen ist und ich bin da jetzt, also, weil ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so geil ist von der Art und Weise her, wie es remastered wurde, weil ich habe ein bisschen was von AI gelesen, Upscaling und so, aber Joanna, du wirst uns jetzt aufklären, ob Tomb Raider oder Tomb Raider Remastered, die 30 Ocken wert ist.
1: Boah, bin ganz ehrlich, ich hab ein bisschen das Gefühl, dass ihr auf ganz andere Sachen achten würdet als ich. <lacht> <lacht> äh, deswegen weiß ich nicht, ob ich dir diese Frage mit Upscaling und so beantworten kann. Ähm, also, was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass äh, ich war halt so ein bisschen so, boah, keine Ahnung, ist natürlich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das erste Spiel, Tomb Raider 1, ist damals 96 erschienen. Also, die yes. sind jetzt fast 30 Jahre alt. Habt ihr das damals
0: gespielt oder wart ihr zu jung oder sowas? Drei habe ich gespielt. Nee, ich habe eins und
1: zwei gespielt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es damals zum Release gespielt habe, weil äh, da müsste mh. ich sieben gewesen sein. Ähm, beim ersten Spiel, beim zweiten, ich weiß nicht, dann wahrscheinlich neun oder so. Das kann schon. Ja, ich hinfahren. war da, ich
0: war da acht und der Kollege, den ich gerade erwähnt habe, der hat das auch damals für die PS1 dann bekommen und ich fand das mega. Hab dann meine Eltern gefragt und die waren so, ja klar, können wir mal bei der Videothek, wer das jetzt nicht kennt, das ist so ein Ding, da kann man, konnte man damals hingehen und sie wirklich Videospiele haben ausleihen. Netflix in Geschäften. Netflix, oh, Alter, in, Net hab Netflix, ich
1: Netflix viel aber ne? Ohne
0: Scheiß. Ja, ja, ja. Ich habe damals, kein Scherz, dann ganz so dieser Exkurs, als Doom 3 rauskam. Ich habe mich da so hammerhart drauf gefreut hab das in der Videothek ausgeliehen und hab das dann einfach zwei Wochen nicht zurückgebracht weil ich es einfach durchspielen wollte ja, als ich zurückgebracht habe, habe ich dann mit den Gebühren dasselbe bezahlt wie wenn ich das Spiel einfach so gekauft ja, hätte das hat sich also mhm. sehr gelohnt gehabt besonders für jemanden wie mich, der einfach kein Taschengeld bekommen hat und, und das, was er sich irgendwie dann auch von Arbeitssachen unter der Hand verdient hat eh nicht viel war. Das war ein bisschen belastend. Naja, auf jeden Fall, Tomb Raider 1 und meine Eltern waren dann so, ja klar, leim wir aus. Ich konnte das fünf Minuten spielen, bis meine Eltern so waren, da wird geschossen auf Affen, was ist denn bei dir kaputt? Und wir das Spiel <lacht> abgenommen haben.
2: Ja. Äh. Also bei mir war es so, ich hatte halt keine Playstation 1. Ich habe die erst bekommen zum Release quasi. Ich hab Mein, mein Weihnachtsbundle war tatsächlich Cool Borders 3, Tomb Raider 3 und halt die Playstation 1 mit dem ersten DualShock Controller. Uh. Und alles vorher nie gespielt. Ja, okay.
1: Ich überlege gerade, ist Tomb Raider tatsächlich nur für die Konsole rausgekommen? Nee, das war auch. Nicht äh, nee, nee,
0: Tomb Raider 1 kam für PS1, Sega Saturn und PC raus.
1: Ja, gut, genau. Ich habe es nämlich am PC gespielt. Ich musste gerade überlegen und dachte, oh Gott, mhm. habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, nee. Äh, Tomb Raider war tatsächlich das Spiel, was mir schmerzlich beigebracht hat. Eine Sache, die ich bis heute beibehalten habe, nämlich, ich habe immer mehrere Spielstände. Also, ich mache immer zwei bis drei Spielstände von allem. Ähm. Weil, also, Warum? Ja, bitte? Warum? Ach so, weil ich habe.
0: Falls du nochmal reinschaust äh, in die, in die äh, was davor passiert ist.
1: Nee, ich habe boah, ich weiß nicht, ob das Teil 1 oder Teil 2 war, da bin ich mit Lara, das war ja damals, gerade in so jungen Jahren, wahnsinnig schwierig, überhaupt so weit zu kommen, weil die Spiele, mhm. das habe ich auch jetzt wieder gemerkt, sind gar nicht so einfach, auch diese Rätsel und so, also das ist alles schon gar nicht so unknackig gewesen, dass ich es überhaupt so weit Echt? geschafft habe, props an also die Ich hab's nicht mehr im Kopf, deswegen,
2: deswegen dieses Nee, es sind keine einfachen Spiele, auf gar keinen mhm. Fall. Ich weiß auch nicht, ob ich drei durchgespielt habe. Genau.
1: Und ich bin halt wirklich wahnsinnig, wahnsinnig weit gekommen. Ich habe sogar ich hab sogar das Wasserlevel geschafft. Und ne, habe ich ja schon häufiger erzählt. Ich und Wasser, das ist auf jeden Fall eine Sache, zumindest äh, Tiefen, Wassertiefen. Wir mögen uns nicht. Und da gibt es ja, falls ihr euch erinnert, Haie. Wow, meine Hölle. Meine Hölle war dieses Level. Ich es sogar geschafft. Und bin dann irgendwo lang gelaufen. Und musste einfach über so ein Becken springen. Äh, und habe diesen Sprung nicht ganz geschafft. Und in dem Becken war so ein Wasserventilator oder Schiffsschraubending oder wie man das auch immer nennen will. Und ich bin halt runtergefallen ins Wasser. Und dieser Ventilator hat mich halt rangezogen. Und ich dachte dann so, boah, okay, gut, dann spare ich mir Zeit. Ich muss mir jetzt nicht angucken, wie die da irgendwie zer zerhackselt wird. Und wollte das Spiel neu laden. Der Button dafür war aber direkt neben dem Speichern-Button. Dementsprechend habe ich meinen einzigen wirklich lange gehegten und gepflegten Speicherstand übergespeichert und immer, wenn ich den neu geladen habe, habe ich halt gesehen, wie sie in diese Schiffschraube geflogen ist.
3: <lacht> ähm, oh. Und das
1: war ein so, <lacht> das hat sich so in mein Hirn eingebrannt, richtig belastend und seitdem habe ich mir das angewöhnt, also seit über 20 Jahren äh, hat das tiefe Wunden bei mir hinterlassen. So, das also, dass du
0: quasi wirklich die Möglichkeit hast, da einfach nochmal, doch nochmal, weiß ich nicht, selbst wenn es eine Stunde ist, zurückzugehen, weil dann muss halt dich das ganze Spiel nochmal spielen.
1: Richtig, und am Anfang, mhm. die ersten Jahre, habe ich sogar so gemacht, sagen wir mal, ich speichere und dann habe ich immer Speicherplatz 1 und Speicherplatz 2 immer mit den gleichen Sachen gespeichert. Aber dass beide immer auf dem gleichen aktuellsten Stand waren. Dass, wenn das ich,
0: traf ich nicht, weil da hast du einfach zweimal jetzt das Schiffschraubenproblem.
1: Nein, nein, dann hätte ich ja bei dem einen, hätte ich das... Ein
2: Backup einfach nur. Genau, so wie so ein Backup naja, war das ja. gewesen. Okay.
1: Naja, aber... Äh, Genau, das brauche ich jetzt bei Tomb Raider äh, der äh, Remaster-Recollection nicht. Das Ding ist halt, muss ich sagen, krasser Nostalgiefaktor. ne? Also, das ist Nostalgie 1000. Es mm. ist ja ein Remaster und kein Remake, das heißt, es spielt sich gleich es ist das gleiche Spiel halt nur ein bisschen Das
2: wir jetzt aufgehüpft. sorry das wäre meine mhm. allererste Frage gewesen weil unabhängig jetzt mal von der Grafik und so aber ich fand Tomb Raider ist bei mir im Gedächtnis klonky gewesen also die ja. hat die ist langsam ja. gesprungen ja. nachladen zielen ballern das war nie so on point irgendwie und haben sie das Nein. gefixt und
1: das ist nämlich mein größtes Problem damit ah, holy
2: shit ähm, Ach, krass, hätte ich, jetzt auch nicht. Also ich hätte jetzt
0: erwartet dass sie a das gefixt haben und b auch das irgendwie gestreamlined hätten dass sich alle drei Spiele gleich spielen
1: das kann ich jetzt irgendwie nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, ich weiß mhm. nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, was immer so ein riesiges Problem war, es gab immer eine kurze Zeitverzögerung zwischen, du drückst den Button für springen und Lara springt. Und ja, das ja. hat natürlich ja, ja, dazu ja, ja, ja. geführt, dass man diesen Game-Over-Bildschirm viel mehr gesehen hat, als einem lieb war. Mhm. Das ist immer noch so. Also es ist, oh, wow, okay. es ist ähm, diese Quality-of-Life-Changes, die es ja eigentlich in Remastern gibt, eben, dass sich das ein bisschen besser spielt. Oder die Kameraführung. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Das ist das gleiche Problem, was ja auch Resident Evil und so damals hatte. Du hast hm. diese Fest, äh, feste Kamera, die Genau, die, die ja, Fixkamera. Ja, genau. Und ja. die ist dann halt an vielen Stellen sowas von grottig gesetzt, dass du manchmal nur so, so das obere Drittel ihres raten Kopfes siehst oder so. Ja, und du ja, musst genau. irgendwie raten, wohin schieße ich jetzt äh, und, und wohin laufe ich jetzt. Das ist so geblieben. Oder falls ihr euch noch daran erinnert, wenn man so Ratten oder sowas abschießen musste so kleine Sachen auf dem Boden, das war so clonky
0: und hm. und das ist ich finde aber geil, dass geblieben. sie anscheinend immer noch den Moonjump auch hat und so. Ich gucke mir gerade mal so ein Vergleichsvideo an von, von wie es damals aussieht, also wie es heute aussieht und also ja, sie haben halt ihr Modell ehrlicherweise gut und ansonsten einfach sehr viele neue Lichtquellen reingebaut. Genau. Ich so das, das genau. Es ist halt
2: genau das. Es ne? sind neue Texturen und ein bisschen an der Beleuchtung. Ich, es, es fühlt sich so an mit das, was ich sehe, wie hier dieser äh, Raytracing-Minecraft-Modus Ja, stimmt, gibt. Stimmt, hm? stimmt, 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 stimmt. So Raytracing-Half-Life
0: oder sowas. Genau. Ne? Ah, ja, genau. richtig.
1: Mir ja. ist das noch nicht ganz so negativ aufgefallen. Ich habe natürlich nicht alle drei Spiele durchgespielt, bei äh, weitem nicht. Entschuldige bitte, ja, das Entschuldige ist gestern
0: bitte. rausgekommen, also wieso hast du nicht alle drei durchgespielt? Äh, Machst du denn den ganzen ja, Tag?
1: Weiß ich auch nicht. Ähm,
2: aber dieses,
1: äh, das was ihr sagt, dass sie neue Lichtquellen <lacht> und so, dass ne, das ist alles auf moderner gemacht ist, das ist natürlich auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite, habe ich bei manchen gelesen, scheint es aber tatsächlich ähm, dazu zu führen, dass sie sagen, es ist manchmal so dunkel dadurch, mhm. weil das Spiel dafür eigentlich nicht konzipiert ist, Ach, lustig, ja. dass du kaum sehen kannst. Und dann denke ich mir mhm. so, ich verstehe das nicht. Also was sind das denn für Quality of Life Changes, wenn die die, die Quality von meinem Life aber nicht besser machen? Also,
2: ja, ist es ja ich, auch nicht. Es ist ja nur geblendete da. Sachen. Ne? Es Weil ist halt
1: Grafik ein bisschen netter, Sound ist nochmal dran rumgeschraubt worden. Mhm. Was ich tatsächlich cool finde, das mag ich, du kannst per Knopfdruck hin und her switchen zwischen dem neuen Look und dem Original. Aber es ist ja das finde ich immer
0: cool so eine Spielerei. Genau, das mhm. mag ich
1: sehr gerne, das ist auch fließend und das ist auch das ist auch irgendwas, wo ich sage, ey, okay, nice. Ähm, und der Preis ist ja glaube ich, der pendelt pendelt sich irgendwo ein zwischen 26 und 29 Euro. also wir ist bleiben
0: halt ein Tenner pro Game könnte man genau,
1: sagen. Genau, deswegen ich glaube, jeder, der es damals gefeiert hat, der kann sich das auch gut und gerne heute noch mal reintun. Ähm ich glaube, gerade für Leute, die es noch nie gespielt haben, die werden wahrscheinlich recht schnell die Lust verlieren, einfach weil wir. werden noch
2: nicht verstehen, was die Faszination ist. Ja, da genau, dran weil war. wir halt so
1: weit gekommen sind, was äh, Steuerungen und sowas angeht, dass du halt denkst, warum soll ich mir denn mhm. den Dreck jetzt nochmal reinziehen? Warum soll ich denn so gefrustet von dem Spiel sein? Und halt eben nicht, weil das Spiel so schwer ist, sondern einfach, weil du wirklich vom Spiel blockiert wirst. Und tatsächlich, ähm, mhm. das, das, fand ich irgendwie, also finde ich irgendwie auch richtig. Aber es gibt am Anfang vom Spiel eine Triggerwarnung, ähm, weil es zum Teil nicht mehr ganz so zeitgemäße Darstellungen von Menschen und Kulturen gibt. Zum Beispiel gibt es oh, ja
0: in Tomb Raider 3 glaube ich sogar, genau, ich da gibt es ja. einen so einen ähm,
1: indigenen Stamm in Südamerika.
0: Ja, ja. ja und ja. die sind
1: ja so tanzend <lacht> mit Blasrohren und da wird ja auch nahegelegt, ja, es sind auch Kannibalen, ne? Die essen mal äh, gerne hier und da ein kleines Menschlein und das ist natürlich wahnsinnig wahnsinnig diskriminierend at best so und da Ja, wir.
0: besonders das geile ist ja auch so äh, Lara Croft die Archäologe, in den Tomb Raider die ist erstmal so, oh ein Grab, ich werde erstmal überall drauf rumsteppen, alles erschießen und äh, überall dran drücken und ziehen, was ich finden kann.
1: Genau. Und das Ding ist, sie haben dann halt in dieser Triggerwarnung geschrieben, ey Leute, wir wissen, äh, dass ist unentschuldigt
0: <lacht> stellt euch mal nicht so an. <lacht> nee,
1: nee, nee, wir wissen, dass es unentschuldbar und ähm,
0: das, Ach, krass, okay. hm?
2: also sie
1: haben wirklich das Wort unentschuldbar benutzt also das fand ich schön ja. ne? sie sind da schon recht klar haben sie sich ausgedrückt
2: aber früher war das egal und haben gesagt das so. spiegelt
1: natürlich nicht ihre äh, Werte wider aber sie sagen sie haben es jetzt drin gelassen ganz bewusst weil sie finden
0: weil es sonst mehr Arbeit gewesen wäre genau ja, das, das ist, ist ich nämlich ja.
1: glaube ich der Subtext den man dahinter natürlich lesen Ach, krass, muss okay. ja, ja, ähm, ja. aber sie sagen sie möchten halt einfach also hoffen, dass ähm, man daraus lernen kann, wenn man sieht, wie man es früher falsch gemacht hat. So, nach dem Motto. Ne? Ähm, was ich per se, also natürlich finde ich, ist es so, ey, lobenswert. Aber ich glaube auch, dass natürlich ein Großteil dieser, äh, naja, dieser Entscheidung darauf gefußt ist, A, wenn man nur ein Remaster macht, will man sich natürlich nicht damit befassen, Sachen rausstreichen oder neu machen zu müssen. Das ist halt einfach weniger Arbeit. Und B, wissen die natürlich auch, wer ist jetzt die große Zielgruppe? Das sind natürlich Leute, die es damals gespielt haben und die jetzt 30, 40 plus sind. So. Und das sind oft leider auch Leute, die mit diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal ja, ganz äh, bewusst plakativ mit dem Woke-Hype nichts anfangen mhm. können und sagen, ey, so war das Spiel damals, gib mir das Original. Und die dann vielleicht halt auch auf die Barrikaden gegangen sind. Und tatsächlich gab es wohl auch recht viele Leute, die das ähm, gefeiert haben, dass sie das eben nicht geändert haben. Das ist natürlich wie immer wahrscheinlich die laute Minderheit. Aber am Ende des Tages finde ich es auf jeden Fall trotzdem gut, dass sie das nochmal angesprochen haben und es nicht einfach ohne rausgehauen haben. Weil es ja trotzdem Leute gibt, die diese Spiele nie gespielt haben, damit jetzt zum ersten Mal in Berührung kommen und du natürlich trotzdem solche Stereotype dadurch irgendwie weiter verbreitest. Ne? Egal, wie du es jetzt drehst und wendest, tust du halt einfach. Und wenn du zumindest wenigstens sagst, ey, wir wissen, die sind drin, aber da stehen wir gar nicht mehr hinter, immerhin. Ne? Das fand ich dann noch ganz gut, gerade für Teil 3.
2: Was ich witzig finde, ist, dass das ja jetzt das erste Tomb Raider ist, wo Sia als Charakter genauso aussieht wie auf dem Cover. Das so vom, also, so ist sie jetzt geremastert. Also, ich, ge gefühlt ist sie am geremastertsten von, von allen. Ja. Und wenn du sie so siehst, äh, hier auch gerade wieder so ein Stream auf, sie sieht halt jetzt endlich so aus wie auf dem Cover. Sie hat ein Gesicht und, und keine Dreiecke. So, ich wollte gerade sagen, keine
1: dreieckigen Brüste mehr. Von denen mussten ja. wir uns verabschieden. Ey, ja. aber
0: ohne Scheiß, Tomb Raider 2 habe ich damals durchgespielt, aus einem ganz besonderen Grund, weil das Ding ging damals um dieses Gerücht bei uns in der Schule, bestimmt bei vielen anderen auch. Der nackt Der, Okay, den kennst du auch, weil den Jordan auch kennt. Doch, und das den, ist pool so Ding, den pool Den pool kenne ich jetzt nicht. Mhm. Ich kenne nur dieses Ding äh, von wegen, du kannst, Lara, geht am Ende duschen. Mhm. Und wenn du das Spiel du schaffst, dieses Spiel in einem durchzuspielen, ohne zu speichern dann siehst du das halt am Ende und ich weiß, dass ich dann damals wirklich so meine Eltern sind bei so ist mal Fuchsteufelswild geworden, aber dann immer so den PC so übrigens mehr gerade heutzutage holy shit gut, dass dieser PC anscheinend überlebt hat, immer abgedeckt dann Immer dieses so, nee, nee, der ist, der ist nicht an, hier brauchte nur Platz, irgendein Bullshit halt. Ich kann auch meine Eltern das überhaupt jetzt rückblicken, vielleicht doch trotzdem gerafft haben oder so. Und hat dann so drei oder vier Tage gedauert und ich habe dann einfach dieses Spiel immer weiter und weiter, weiter. Ich konnte ja nicht speichern, einfach nur Escape gedrückt zum Pausieren, ne? Alles so getan, als wäre es nicht an und dann weitergemacht. Und oh boy, war ich damals enttäuscht, ne? War ich damals enttäuscht, ist das dass das man jedes
3: Gerücht? diesem...
0: Ja, das war diesem Pixelbrei, ich beim Duschen zu kauen gucke, gucken konnte so. Das war ähm, hat ja, sich immer aber, sehr, aber man kann gehalten.
2: Halt, das ist halt die Sache, wenn du kein Internet hast und keine anderen Medien, die dir das halt so irgendwie reinspülen, Das war ein Pausenhofgerücht und das hast du halt versucht zu bestätigen, weil Anders ging das nicht. Also, irgendjemand hat ein Safe Game und dann ging das rund. Ja, der große Bruder von dem und dem, der hat das und das. Ja, ja genau, genau, genau. Ja, ich habe
1: nur gehört, also, ich, ich glaube, den haben wir gar nicht ausprobiert. Aber es gab ja diesen Cheat, dass du den Pool quasi endlos tief machen konntest. Und ab irgendeiner bestimmten Tiefe, wenn du so weit runtergetaucht bist, ist ihr Kopf explodiert. Aber ich glaube, das haben wir nie ausprobiert. Boah, keine Ahnung. Ist also vielleicht auch genauso ein Schulhofgerücht.
0: <lacht> Soll also ich mal schauen, dass ich diese, dieses Tomb Raider 2 Shower Sea-Nack-Ding, das war tatsächlich das, ein, ein legendary äh, Nude Lara Croft, yada yada, und war auch damals in Zeit und in Zeitschriften drin, hier in der zum Beispiel äh, Videogames Magazine UK, Ausgabe 185, April 1997, die halt dann direkt aufklärt, nee, nee, das ist einfach nur so ein Ding, dass ich anscheinend äh, ach nee, entschuldigt, im Gegenteil, die das in die Welt gesetzt haben. Die haben das damals so, in die Welt gesetzt. Ja, ja, so ein englisches okay. Magazin, hat sich das dann wie ein Lauffeuer um die Welt mhm. verbreitet. Einfach 1997.
1: Es gibt, ich habe gerade mal ganz oder? kurz geguckt bei Tomb Raider 2, was es für Cheats gibt. Das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, ist halt sowas wie Level überspringen, alle Waffen, bla bla, bla und Lara explodieren lassen. Warum auch immer man den Cheatcode mhm. braucht.
2: <lacht> Aber was man halt sagen muss, also für Leute, die vielleicht das nie gespielt haben, damals war ja, also zum Beispiel das, das letzte Spiel, was ich gespielt habe, was sich so ein bisschen angefühlt hat, wie, wie diese Art von Games, war halt hier das letzte Jedi Survivor. Ähm, ne, dass du in ein Areal kommst und erstmal gar nicht weißt, was du tun musst. Und, und, und dann musst du quasi, ja weiß ich nicht, irgendwelche Geheimgänge, Türen öffnen, Wasser irgendwo fluten, dass da irgendein Mechanismus greift und so weiter und so fort. Und das war die erste Art Spiel damals, die sowas meiner Meinung nach gemacht hat. Das gab es vorher nicht also mit, mit Geballer und allem drum und dran, in der Third-Person, in der 3D-Welt, auf einer Konsole und so. Ne? Und deswegen sind das halt super wichtige Spiele und deswegen finde ich es echt schade, dass die diese drei Teile halt jetzt so da mal eben hingemacht haben, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen aber vor zwei Jahren ging dieses Unreal Engine Remaster, so ein Fan-Remake irgendwie rum, da gab es so Videos wie äh, Lara Croft halt in einer unfassbaren Grafik auf einer chinesischen Mauer irgendwie langgelaufen ist. Ich glaube, das ist sogar der, der Anfang vom ersten Teil gewesen oder so, den sie da mhm. nachgebaut haben. Und da war, also das ist millionenfach geklickt worden. Und da war auch also die, dieses Bedürfnis daran, diese drei Teile nochmal neu zu machen, das ist halt da. Und jetzt ist halt wieder genau das, dass es sich halt wieder leider so ein bisschen anfühlt wie dieses Rockstar-GTA-Collection-Desaster, -Äh ähm, dass du sagst, ja, es ist ja irgendwie, hier fehlt die Liebe. So, es ist einfach wieder ja, weiß ich nicht. Gunplay ist scheiße, die Grafik ist irgendwie so ein bisschen, also nicht scheiße, aber es ist halt nicht verbessert worden. Also es ist halt kein, kein Mehrwert, außer dass jetzt die Wandtexturen und dass das Modell von ihr ein bisschen besser aussieht. Weil ich habe auch gerade gesehen, die Menüs, die sehen ja auch noch aus wie von früher. Ähm, das finde ich super schade. Also ich war echt, hatte ich echt Bock drauf und habe jetzt extra gewartet, was du sagst. Aber ja, ey, nee, werde ich find, Ich finde das, ist eher, also, ich find, das ist leider
1: auch viel verschenkt. Also wie gesagt, ich glaube für Leute, die Bock auf dieses Nostalgie-Ding haben, Easy peasy und die halt kein Problem damit haben, nochmal mit so einer altbackenen Steuerung zu spielen. Ich glaube, für alle anderen wird das halt hauptsächlich nervig. Mm. So, außer du hast halt eine krass hohe Frusttoleranz, ne? Aber weiß ich nicht, ob es da nicht einfach ein richtig geiles Remake von einem der Teile vielleicht auch getan hätte. Klar, ist viel mehr Geld, ist viel mehr Aufwand, aber so eine, so eine Lara Croft ist schon wert. Bin ich ehrlich mit dir.
0: True, true, true. Hätte ich, hätte ich das sich auch sogar gedacht, wenn also weil es jetzt auch schon länger angekündigt war, ne? Ja.
1: Ja,
2: ja, ja, ja auf jeden Fall. Glauben also ich hätte jetzt ich. Also schon gedacht, will. dass mhm. sie da irgendwie ein bisschen mehr reindingsen und das erste ja. Gameplay Reveal-Ding, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, aber gedacht, na gut, aber wenn alles andere funktioniert, hat ja auch ein bisschen Charme nochmal in so, ich sag mal, eher Charme. quadratischen äh, Leveln rumzulaufen. Ja. Ja. Aber ja, wenn sie immer noch klonkig springt und du die Kamera nicht drehen kannst, das ist für mich schon der No-Go, da brauchen wir gar nicht weiter darüber zu reden, wenn ich die Kamera nicht drehen kann. Ey, aber apropos Schüler, wo ich mal die Kamera drehen kann, was mich jetzt sehr überrascht hat.
0: Enshrouded. Das Ding kam jetzt im Early Access raus. Das ist, da hat keiner was gesagt. Ich gehe jetzt mal von aus, das war okay mit Tomb Raider. Das ist so, ich ich, ich war so, der, äh, Ding. der, was ist denn bei
2: ihm los? Wieso schreit der immer so? Wieso ist, wieso ist der immer so kann laut? Kann nicht normal die Leute unterbrechen? Wieso muss der immer schreien? Enshrouded
0: hat mich sehr überrascht. Nicht dass man die Kamera frei bewegen kann, wie man möchte, selbst äh, unterm Rock der Figur, bilderweise spiele ich halt einen Kerl, das war so ein bisschen eine, eine, eine böse Überraschung an der Stelle. Ähm, nee, aber mal ernsthaft, Enshrouded hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Ich bin nicht der krasse Survival-Game-Spieler, ich habe zum Beispiel, wie gesagt, bei Palworld war auch dieses Ding eine Stunde gespielt und war so, boah, es fühlt sich krass nach Arbeit an, habe ich irgendwie gar nicht abgeholt. Enshrouded hingegen hat mich sofort abgeholt, denn das Ding fängt gar nicht an mit als, hey, ich bin ein Survival-Spiel, baue mal ein paar Sachen auf, fang mal ein paar Sachen, werde ein paar Level höher und dann kannst du bessere Sachen bauen, sondern es fängt an als so, okay, Du bist, äh, ich glaube, Flameborn. Ich weiß nicht, wie es im Deutsch heißt, ne? du, bist, du bist der Flameborn. Like? Ja, du bist der Flammengeborene von mir Flamm aus. Und äh, jetzt die letzte Hoffnung dieser, dieser sterbenden Welt. Deswegen, hier ist ein Schild, hier ist ein Schwert Abfahrt. Man ist erstmal so, hä? Das spielt sich ja einfach so ein bisschen so in Richtung. Dark Souls von der Steuerung her, also ist nicht mal so schwer, nicht falsch stehen, so von der Steuerung so ein bisschen eher wie Dark Souls oder aber auch, äh, ich überlege gerade,
2: New Beispiel, World ist tatsächlich so ein Ding. Das hat sich auch ja, so ein bisschen oder, mit Blocken und.
0: Ja, oder von mir ist New World, so, so in die Richtung, aber halt wirklich sehr actionorientiert. Ähm, von Anfang an, ich spiele zu meinem Cousin, von Anfang an wirklich, äh, kannst du da mit bis zu 16 Spielern loshüpfen und bist dann erstmal unterwegs in dieser Welt und lernst dann über die sogenannte Shroud, da auch Entschrouded, die eben diese Welt überzieht und du musst dir aber eben dann versuchen, die indem du halt die, 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 den, den Flammenaltar findest, dann ähm, immer weiter zu äh, verdrängen. So, und dafür rennst du in dieser Welt durch die Gegend, musst natürlich jagen, musst abbauen, so diesen ganzen Survival-Kram machen, kannst dann dadurch auch die Flamme weiter ausbauen, kannst dir eine Basis bauen, wenn du möchtest. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe da gar nicht so das Spaß und Interesse dran, mir ein krasses Haus zu bauen oder so. Oder aber Du rennst weiter durch diese Welt, du questest halt, du hast dein Skilltree, du kriegst verschiedene Aufgaben, du musst dann irgendwie gucken, dass du auch in diesen Shrouds kannst halt drinstehen für am Anfang vier Minuten, das geht dann später höher, höher und höher und kannst dann da auch die Quellen finden, das sind dann zum Beispiel verrottete Bäume können das sein, das können aber auch so richtig fiese Bossmonster sein, die du dann töten musst und wenn du die zum Beispiel tötest, dann kriegst du krasse Sachen, aus denen du, also du kannst zum Beispiel den Kopf von denen bekommen oder sowas oh. und daraus kannst du dir dann ein krasses Schwert basteln. Und das zieht sich halt so durch. Und tatsächlich, also ehrlicherweise, ich habe es halt mal geschaut, ich hab jetzt knapp zehn Stunden da drinne Und ähm, gerade für so eine Art Games ist das bestimmt noch viel zu wenig. Aber es ist total cool, dass du durchweg auch immer neuen Content hast. Also das ist immer dieses Ding von so, du ne gehst halt irgendwo hin, wo es dann sagt so, hey, da kannst du dir einen Turm freischalten. Das ist so ein bisschen, hat sich das bei den Zelda-Titeln orientiert, im Sinne von, du hast deinen Gleiter, mit dem du durch die Welt gleitest, du hast auch dieses stamina biken du kannst halt eben hochklettern und dann ähm, verschiedene Sachen machen und jada, jada, jada. Ähm, dann hast du auch einen Greifhaken, den du irgendwann bauen kannst, den, ich bin immer überlegen, wo, wo sie den, also was heißt her haben, kann ich auch frei, also könnte ich auch selbst das erfunden haben, bitte nicht falsch verstehen, aber auch sowas kennt man natürlich nur, sich von, von A nach B zu schwingen, dann eben mit diesen Sachen, da würde ich am ehesten so in Richtung, merke ich gerade, äh, so so Uncharted gehen oder so, ähm, und macht total viel Spaß, also es hat mich richtig überrascht, dass ein Survival-Game in Anführungszeichen so viel mehr sein kann, als eben nur dieses Ding von so, okay, äh, ne, wie bei Suns of the Forest, So hier musst du jetzt deine Basis bauen, dann musst du da was holen, dann musst du zurückgehen zur Basis, um mhm. das zu machen. Musst du, dann ist ich dieses Ding so, ey, ne, bis zu 16 Leute können hier einfach durch diese Welt ziehen, ähm, können Drachen treffen, können äh, versteckte Minen finden, versteckte ähm, andere Orte, coole Schätze. Ich habe zum Beispiel jetzt das, das Glück gehabt, ich habe so ein legendäres Schild gefunden, was mich gerade hart am Tragen ist. Ähm, dazu, es sieht schön aus. Es also ist jetzt keine krasse Grafik oder so, es haut ich nicht das unfassbar sehr stimmig, weg. Es ist ich. total stimmig. Es ist super atmosphärisch, auch die ganzen Dungeons, die du hast und so ein Zeug. Und viel schöner dabei, du hast sogar auch richtige Dialoge mit den Figuren und sowas. Also was man, was ich zumindest jetzt so aus Survival Games in der Form halt nicht kenne bis hierhin. Das erinnert so ein bisschen an Fable, merke ich gerade auch so von der Art und Weise, auch was die Skills angeht. Ne, man schaltet, wie gesagt, immer mehr frei. Gerade am Anfang hat man so dieses krasse Gefühl von, oh, hier muss ich aber erstmal richtig lernen äh, oder, oder richtig viel freischalten. Aber das, das hebt sich sehr schnell auf. Also du merkst auch sehr schnell, sobald du so die ersten drei Figuren gefunden hast, das ist der Schmied, die Schneiderin und die Jägerin, dann kannst du schon super viel machen in diesem Game. Du kannst dir die erste geile Rüstung zusammenschmieden, dann kannst du deinen ersten Gleiter dir bauen. Um, und das ist so für mich wirklich dieses ganz große Plus. Es ist halt nicht dieses Ding von so ah, scheiße, wir brauchen jetzt 100 Holz. Ah, jetzt brauchen wir 50 Gras. Oh, jetzt brauchen wir irgendwie äh, 20 äh, Tiergedöns. Sondern alles, was du quasi machst, das kannst du auf dem Weg in diese Dungeons machen und dann mitbringen. Und es kostet dann halt eben nicht die Welt und muss dann nicht irgendwie Also das Spiel, und ich glaube, das ist vielleicht das, was mich da so am meisten davon von überzeugt, das ist eben nicht darauf ausgelegt, auch so, jetzt musst du erstmal grinden. Jetzt musst du erstmal wirklich hm. die ganze Zeit abbauen, abholzen, ja, die Basis genau. ausbauen, das fangen, das wieder ausgeben, das kommt. so viel dieses so, ey, da hinten ist ein Dungeon, da muss ein Boss gekillt werden, Abfahrt und in diesem Weg zu diesem Dungeon killst du eh ganz viele Gegner und die haben dann auch ganz oft diese Sachen dabei, also diese, diese Dinge, die du brauchst zum bauen, das heißt, du musst sie dann zwingend gar nicht abbauen, natürlich gibt es Momente, gerade wenn du sagst, du willst ein riesiges Haus bauen, wieso das ich gar nicht gemacht habe, ehrlicherweise, deswegen, deswegen das ist es kein Scherz, das sieht, ja, oder? das sieht so aus wie rechts ist einfach so meine kleine Hütte, da ist ein Bettchen drin, da ist ein Kamin drin, Abfahrt, links daneben steht die Villa von meinem Cousin, weil der ist ja halt einfach so, ich lock mich ja, mal, mal Gott, kurz ein, ne? ja der voll, der geht da voll drin auf, ich auch, ich auch Okay, 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 ja, das ist halt, der ist halt eh crazy. Der macht auch sich Excel-Tabellen für Spiele. Auch hierfür wieder. Wo ich mal denke, warum? <lacht> hast du hast doch alles im Spiel. Geil. Ich brauche keine Excel-Tabelle. Nee, wenn wir Tarkov mhm. zusammenspielen oder, oder auch wenn wir WoW zusammengespielt haben oder Path of Exile, wie auch immer. Der ist halt so: hier, Tarkov, ich habe ja eine Liste gemacht, welche Schlüssel wir haben, welche wir brauchen, wo wir die finden können. Ich habe eine Liste von dem gemacht und dem gemacht, wie viel das halt, wie viel das macht, wie viel jenes macht. Und ich sitze also ich bin so: und oh, ich spiele ein Videospiel. Ähm, einfach weil, keine Ahnung. Das ist, ist auch nicht meins. Bin ich ehrlich, ich hätte gar keinen Bock drauf.
1: Ja, vor allem für Spiele, ähm, von denen du weißt, naja, sind wir mal ehrlich, wie lange wirst du sie spielen?
0: Ja, das kommt vielleicht auch dazu, aber, aber das ist immer so ein bisschen anders, wenn wir Spiele spielen, wir spielen eigentlich immer relativ lang die Sachen zusammen, also es ist ja immer dieses Ding von so, wenn wir was finden, zum Beispiel Tarkov habe ich auch, hab ich auch äh, bestimmt locker über 100 Stunden drin, so ein Path of Exile, das die letztes Season zusammen gespielt haben, letztes Jahr habe ich das ja auch 60 Stunden mit ihm gespielt, also auch Entschrouded so ein Ding, weil das Schöne ist immer, in Anführungszeichen das Schöne, durch dass er Kiddies hat und so, kann der immer nur abends und das auch mal dann so für ein, zwei Stündchen und ähm, ja, dann ist es kein Problem, wenn ich mir da auch dann mal die Zeit nehme und danach ballere ich eh eins von meinen Games weiter so weißt wisst ihr, oder wisst ihr, wie ich das meine? Mhm. Okay. Oder ist das so, dann wird das halt eh weitergespielt. So, da kann ich auch drauf warten, das ist ja auch ja das ist jetzt keine ich jetzt bin so, ich muss jetzt entschuldigt weiter spielen, aber ich freue mich immer drauf, weil es macht wirklich Spaß, die Menschen das ist einfach stimmig und es ist eine schöne Welt und diese Welt ist riesengroß, also das finde ich wirklich krass. Ich mhm. bin jetzt irgendwie, oh ich glaube Level 12 oder 13, ich, hab, ich weiß ja keine Ahnung, was das Maximallevel ist, aber ich habe halt nicht mal ein Zehntel von dieser Map aufgedeckt und ähm, Weiß aber auch, dass da noch, also aufgrund der Quest, ich habe jetzt elf Quests und weiß, da kommen noch ganz viele Bosse, Dungeons, neue Figuren, die ich finden kann, die mir die mir verschiedene Sachen geben und von daher ganz ehrlich, Leute, also klar, ihr habt das jetzt gehört, ich bin, was Survival angeht, bei weitem nicht das Maß aller Dinge und habe jetzt auch nicht leider das Ding, dass ich mich da krass auskenne im Genre, aber für jemanden, der sonst Survival faul ist und, und gerade bei Pal World super schnell gelangweilt war, weil er dachte so, das fühlt sich einfach an wie Arbeit. Kann ich in echt empfehlen. Einfach auch dieses Ding von so, ey, es ist einfach, wenn du es sagst, wenn du keinen Bock auf Survival hast, easy, spielst RPG. Und ähm, es ist aber, wie gesagt, wichtig ist Early Access. Das merkt man immer wieder an manchen Ecken und Enden. Ähm, es ist noch nicht vollständig und es kostet auch 30 Tacken. Da bin ich ehrlicherweise mhm. unsicher. Es ist immer, ich finde es immer sehr schwierig, weil ich sage, ich sage das jedes Mal dazu, wenn ich den Preis sage, wie schwierig das finde, überhaupt das zu sagen. Ähm, ich persönlich würde sagen, kann ich dafür ausgeben, im Sinne von mit dem Wissen, das ich jetzt habe. Kann aber auch gut sein, dass jemand anderer sagt: Boah, weiß ich ja nicht, dafür ist Early Access ist eigentlich auch wieder nur ein Survival-Ding. Na, ja. Aber Auf der anderen finde, Seite, das hatten ja du und ich gespielt, Joanna, Die dann du zuerst gerne. Nee,
1: ich finde, das Spiel kommt ja aus Frankfurt, also es ist ein deutsches Studio. Und ich finde, ganz ehrlich, ich glaube. Ähm, in Deutschland geben wir Deutschen 5% das
0: zu erwähnen für unsere
1: ja. eigenen Spiele aus den eigenen Spieleschmieden aus. Ich weiß, es kommen nicht so super viele gute deutsche Spiele raus. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass wir keine geilen Entwickler haben, das liegt einfach an zu wenig Geld. Und ich finde, wenn wir dann mal vielversprechende Titel haben und introded ist ja auch international gegangen, ne? Das ist ja auch abseits ja, ja. von Deutschland stimmt, stimmt, bekannt. Ja, 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 ja. Finde ich, ist das echt gerade 30 Euro auch heute, ne, eigentlich gar nicht mehr so viel, leider. Aber trotzdem, dass man einfach sagt, ey, ich supporte hier jetzt mal ein geiles deutsches Spiel, damit, das ist ja auch ein Zeichen, ey, so dumm das ich super, klingt, dass du das sagst. An Nein, Politik, nein, nein, das klingt super, ne? das klingt super. Auch, okay, auch so das ein, klingt ey, guck mal, wie viel Geld mit Enshrouded jetzt umgesetzt wurde. Und das ist ja auch was, was wieder zurück in die deutsche Wirtschaft fließt. Macht ja. mal mehr Kohle locker für die deutsche so ne
0: Ey, ich finde das, sorry, ich habe das nämlich leider komplett vergessen. Gut, dass du es jetzt nochmal erwähnt hast. Das hatte ich irgendwie nur ganz am Anfang auf dem Schirm, also beim Spielen jetzt, nicht bei der, bei der Review hier, beim Spielen ganz einfach so, ah, cool, dass das aus Deutschland kommt. Dann habe ich es irgendwie komplett verreilt. Bis hierhin, jetzt wo du zu dir sagst, stimmt und deswegen hast du vollkommen recht. Ich finde auch, gerade deswegen sollte man das Ganze unterstützen. Es ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Und ähm, ja, ist wie gesagt die Access, aber das ist, da sind ist so viele verschiedene Biome schon drin. Also nur im Sinne von dieses, jenes, äh, hier, ich hoffe, ihr wisst, wie ich meinte, von wegen Feuertempel, Wassertempel, Sandtempel, wie auch immer. Ähm, und macht einfach Spaß. Und ich habe ich hab also gefühlt nicht mal, nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Also ich habe irgendwie zwei Rüstungen bisher von, dafür, dass da wohl irgendwie jetzt schon hunderte verschiedene Items drin sein sollen und so, habe ich also auch davon nicht mal ansatzweise irgendwas gesehen. Und äh, alleine, und das ist auch für mich dieses Ding, ich finde das total geil, dass du auch dieses Dark souls Kampfsystem hast von wegen, du kannst ausweichen, du kannst blockieren, du kannst parieren, du kannst draufhauen, alles auch sehr lebendig und ähm, von daher Entschrouded nach wie vor immer noch, zwei Daumen nach oben, sehr, sehr cooles Spiel.
1: Ja, perfekt, hör mal, und ich finde auch an dieser High-Note, wie man so schön sagt im Denglischen, können wir das Ganze doch eigentlich mal eintüten.
0: Ich finde auch, lass uns hier, lass uns hier die, die Tüte draufpacken. Nächste Folge, haben wir schon gesagt, Skull and Bones, Felder was 2. Und du bringst dazu auch einfach noch Final Fantasy VII Rebirth mit. Boah,
1: ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Da
0: bin ich Bock. auch äh, sehr gespannt. Da freue ich mich auch unfassbar drauf. Äh, und bin da sehr gespannt. Also ich, kann mal, ich, bin, ich sag, wie es ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nächste Folge hier sitzen sind. so. Erinnert ihr euch ja an Suicide Squad Kill the Justice League?
1: Mega. So, das war was.
0: <lacht> nur äh, FF7 Rebirth ist so, nur noch schlimmer. Nee,
1: weil, äh, und das ist jetzt äh, mein Wort zum Schluss, ich habe gesehen, ähm, dass, ich glaube, die ersten Tests wird es eine Woche vor Release geben. Also da fällt das Embargo, ähm, so wie ich das mitbekommen habe und das ist, finde ich, heutzutage immer schon ein gutes Zeichen. Weil heutzutage mhm. fallen Embargos fast ja. immer irgendwie so ein oder zwei maximal Tag Tage vor, vorher, ja. manchmal auch mm. erst am release ja, ey, Bei
0: Suicide so, Squad, erinnere ich mich, was wir geredet haben, fiel ja es äh, genau, genau. Also ja einfach später, also sp nach Release. Ja. Das ist schon, Damit ne?
1: möglichst viele Leute natürlich sich das Ding vorbestellt haben und ja, wenn du ja, ja, so logisch. confident bist, dass du sagst, ey, eine Woche vorher hauen wir das raus, da musst mm. du dir eigentlich schon recht sicher sein, dass das nicht so ein Reinfall werden kann. Und ich glaube ja. auch nicht dran, ja. Teil 1 war gut, also da müssten sie jetzt äh, okay. auf jeden Fall schon richtig reingreifen. Aber wir werden sehen.
0: Yes, schönen Abschluss wohne und dann tschüss. Ja, wiedersehen.